0: Ja, du, und wenn wir nicht mehr wissen, können wir sagen, Jungs, genau. über was will man noch reden? <lacht> heute ist, <heute> ist anpackt. <lacht> <unplugged>. Ja, da kann man es auch ein
1: bisschen. Ach, so ey, ein im Stuck. Fall. Ich will seit Wochen wieder ins Kino, aber ich weiß nicht, was zu schauen. Es ja, kommt einfach nicht. Die Wobei, eben Dune... UN, haben wir mit dem Buch angefangen,
2: aber es ist vielleicht Dune noch, noch eine Serie. Ah, ist wirklich nochmal verschoben? Mhm. Und nächstes Jahr, oder?
0: 22? Ah, ich glaube auch gemeint, ja.
2: Ah, wirklich? Oh, shit. Ja, ja okay, ja. ich habe nicht Zeit, um das Buch lesen. <lacht> Ist, und, wie weit bist du? Äh, Seiten 160 von 800. Aber es ist ja nur ein Teil und es ist ja gerade eine ganze Buchreihe. Aber es ist schon, mhm. es, ist, es ist geil. Also,
1: Scheint es, braucht es Zeit, zum reinzukommen? Es so? geht.
2: Ich bin recht schnell rein. Ich war auch stumm. Also es, es hilft halt irgendwie sehr, weil du hast hinten dran... Ähm, so eine Art eines ein Lexikon und eine, und eine mhm. Karte, das hilft halt extrem. Und ich habe ich habe gedacht, das sind viel mehr Begriffe, die ein in den Kopf geworfen werden. Aber es ist eigentlich, es ist noch gegangen irgendwie. Und momentan ist der Fokus wirklich, ich glaube ich, wir maximal zehn Leute gesetzt. Und jeder, jede und es, kannst
1: du gut unterscheiden. Ist, ist es spannend? Weißt du? Es ist, ist recht, es,
2: so? es zieht dich recht rein, weil du merkst okay. voll die Atmosphäre vom, eben vom Planeten halt. Und ja. Ja. ja, das ist recht, recht cool und mit uns, es ist von Struktur her, tun zu wie ein modernes Buch, es ist nicht irgendwie so altbacken ah, okay. versprochen oder so, also es hilft natürlich, dass jetzt eine neue Übersetzung rausgekommen ist.
1: Ja, ja okay. Das. Weil das habe ich halt gehört von Leuten, die gelesen haben, die gesagt haben, es sind ähm, halt über, halt, man merkt das Alter, dass man sich Ultra Zeit lohnt, um die Welt zu gestalten. Weißt du, ja. ähnlich wie bei Serien, wo heute einfach so Bam, Bam, Action, Dice, das, ja. Back, Explosion, Verschwörung, alles wieder offen, weißt du. Ja. Und nicht wie früher, wo man sich Zeit lohnt. Eine Staffel, um überhaupt den ersten Charakter einzubauen. Eine zweite Nein, Staffel, so, um überhaupt so, Umstände zu hey, hören. So.
0: Sind, sind wir schon im Podcast?
1: Nein, eigentlich schon, gell? Eigentlich schon, ja.
0: <lacht> Sparen euch doch das. Hey, warte, immer, das haben wir
1: ja schon gesagt, das können wir ja gerade reinnehmen und wir können ja jetzt den Jingle abspielen? Den, was es nicht gibt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kannst du mal.
1: Darf gerne nicht nehmen Will niemand. Genau. Also, lass mich laufen. Yes.
0: Also, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Die Filmpaten». Wir stehen für Filmwissen, für Diskussionskultur im Serienbereich. Und ja, alles, was rund um Film und Serie so, ja, muss sich darum bewegt. das super ist, super start, super schnort Komm, wir machen weiter. Äh, ganz, ganz wichtig, ich vergesse immer zu sagen, folgen uns doch auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Vor allem auf Twitter erfahren da auch ganz viele äh, Neuigkeiten allgemein zu Filmen. Was gerade so am Start ist, welche Meinung wir darüber hin. Und wäre super, würden wir uns supporten und ja, indem wir uns... Ja, Faton hat gerade... ein ah, technisches Problem gesehen, kein Problem. Äh, was wir auch noch unbedingt machen müssen, ist auf Patreon oder auf einer anderen Plattform, eine Support-Plattform einrichten, wo ihr uns denn, könnten, falls ihr das gut finden, was wir machen, finanziell ein bisschen unterstützen, dann können wir besseres Equipment holen und allgemein ja vielleicht auch mal Gäste einladen. und ja, heute sind nicht ganz alle an Bord. Der Dario, wer in Wintertour, ist heute dabei. Genau vor am Start. Vor am Start der Vater, und eigentlich auch. Er hat gerade ein technisches Problem. Er ist in Zürich und in Chur. Mein Name ist Chris. Ich hängle mich da gerade durch das Intro, das heute unglaublich gut ist. Ich glaube, jetzt <lacht> habe ich jeden Moderationsjob auf sicher. Äh, genau. Jetzt würde ich sagen, in der ein bisschen freier Folge starten wir gleich einmal mit etwas Altbekanntem. Und zwar, was wir zuletzt gesehen haben. Dario, hast du irgendetwas, das du gerade gesehen hast und empfehlen kannst oder davor warnen?
2: <lacht> Nein, also davor warnen kann ich nicht, äh, aber ich habe eigentlich ja also zwei Sachen, gewesen, also zwei Serien, äh, an denen bin ich dran, ähm, das eine ist von Act X, äh, die 11. Staffel, die ist glaube ich im 2018 rausgekommen, die aktuellste Staffel, nachdem Act X ja länger eine Pause gemacht hat und dann eigentlich mit der zehnten Staffel zurückgekommen ist, glaube ich im 2015 oder 2016, ähm, um, hat ja, dort ist es einfach nicht so super gewesen, muss ich sagen, die 10.
0: Staffel Zehnte <lacht> um, Staffel also,
2: ja, die Vorgängerstaffel also, aber die ist wirklich, die hat mir nicht so gefallen, die ist so zu so sagen, zu abstrauss gewesen, zu hölzern um, aber jetzt die neue Staffel, die elfte Staffel, die ist wirklich recht cool gewesen, mir jetzt tunkt um, also ich muss ja vielleicht sagen, als Disclaimer ich habe die ganze Season oder die ganze Serie gesehen ich habe das eigentlich super gefunden. eben äh Fox Mulder, äh, Scully, die zwei sind einfach das hammer durch. Ich finde die einfach eine super Chemie ähm, auf, äh, ja, auf dem Bildschirm, kann man sagen. Und jetzt, äh, die Chemie, die, die, die ist jetzt in Season 11 wieder spürbar gewesen. Ähm, eben, es kommen die altbekannten bekannten Figuren vor. Ähm, eben der Typ, der immer rauchen tut und dann all die mysteriösen Vorfälle rund um ja, unklärte Mordfälle oder Aliens aber und all das Zeugs. Was
0: ist, ist, die, sind elf, die ist jetzt neuer?
2: Die ist neu, die ist aus dem 2018.
0: Und, okay, okay.
2: Genau. Und dazwischen hat es ja noch Film und alles, aber die sind ja eher gleich, Mauxi, Ähm, aber jetzt, das neueste Werk ist das, wo ja. ich
0: die auch gesehen haben, der Anfang, der ist ja recht auch beworben worden, wieder auf Pro 7 oder so, gell? Die ja. Die ist das nicht? Ja, auf jeden Fall recht viel Fanservice auch, glaubt, gell? Genau, also viel Fanservice hat's gegeben, äh,
2: also es gibt so einzelne Folgen, wo, man vielleicht eben unter Fanservice ab, äh, ja, einstufen kannst, aber es hatten auch recht viel eigenständige Ideen und, ähm, ja, also der Vibe, wo, wo man gespürt hat, ist cool ähm, und hat mir eigentlich mit gesagt was einfach jetzt wie schade ist. Ich glaube, für eine allfällige Staffel 12 äh, hat sich äh, Gillian Anderson, also die Skali-Darstellerin, glaube ich, ein bisschen quergestellt. Die hat ihnen gesagt, sie will ihnen nicht mehr. Äh, ja, in den Hauptgrund hat sie genannt, es kommen die Einschaltquote, nicht so gut gewesen. Ähm, ja, jetzt glaube ich, der letzte Stand ist einfach, dass der Produzent von Actix, ich glaube, der Chris Carter, der versucht, sie wieder an Bord zu holen. Aber du mal schauen, ich kann ja, jetzt noch die letzte... Stimme
0: Stimmen und dann kommt das schon.
2: Ja, eben, das ist immer so die Frage, oder? Also ich habe jetzt noch eine Folge hab ich ausstehend. Ich habe gedacht, ja, scheiße ist jetzt mit dieser Folge, die jetzt noch kommt, gehts es einen Cliffhanger und dann... Wird es nicht abgeschlossen, was Ab schade wäre. Ja.
0: Kannst du mir ein, ein von einer Episode von einer neuen Staffel dort oder eine geschichtliche. Mhm. Weißt, was ist das Thema bei einer Episode? Ja,
2: wie ja. soll ich will sagen? Es gibt halt die, die Hauptgeschichte, die sich rund um das FBI dreht und was so die Machenschaften sind rund um das FBI. Und dann gibt es also so, sagen wir so Schattenregierung und all das Zeug, so eine Verschwörung rund um das FBI, und das ist eigentlich die Hauptstory. Und dann dazwischen da hast du eigentlich einzelne ähm, Folgen, wo dann irgendwie so wie, ähm, ab, also in sich geschlossene Geschichten sind. Und eine Geschichte, die ich noch recht witzig gefunden habe, und die ist eigentlich auch lustig drin, also die sollte man wie eigentlich nicht so ernst nehmen, und ist eigentlich eben losgelöst von allem anderen, äh, ist so eine Geschichte rund um äh, AI, also um künstliche Intelligenz, und äh, ja eben so die Gefahr von künstlicher Intelligenz und dass die wie Überhand nimmt und dass eigentlich bereits heute im Alltag überall künstliche Intelligenz dranwende Kunden, in singe im eigenen Dahai, beim Essen, äh, auswärts im Restaurant oder irgendwie bei ähm, selbstfahrende Autos und all so Geschichten oder bei Drohnen und so. Das wird so wieder dort auf die Spitze treiben dieser einen Folge und ich kann überhaupt nicht mit dem gerechnet in dem Kontext von X, aber wenn du dann halt eben so zwei charismatische Hauptdarsteller hast, die sich dann wie wiederfinden plötzlich in so einer Szene oder in einer Folge, die eben künstliche Intelligenz überhand nimmt, dann ist es einfach Aber
0: wo, wo bleibt das Mysterium?
2: Genau, das ist jetzt so, eine losgelöste Folge, wo das Mysterium nicht so drinnen ist. Und also. Miteinander,
0: aber mich nimmt Wunder. Wo, wo, ist das Mysterium noch? Das Mysterium? Ja,
2: es, es, gibt halt, ähm, wie soll ich sagen, es gibt so das Mysterium, wer wirklich so die Strippenzieher sind, oder? Es ist halt immer so, ja, gibt's eben die Schattenregierung, wer hat wirklich die Fäden wirklich in den Händen und so. Und das ist immer so ein bisschen das Grundthema von Act X, eben natürlich dann eingespinnt in, ja, eben, sind denn irgendwie die Ausredner schon da gewesen? wer weiss davon, hat man etwas vertuscht? Sie gehen halt voll auf Verschwörungstheorie und eben, es ist alles, alles irgendwie ja, so ist mit der Schattenregierung und so, und sie nehmen das einfach irgendwie ein bisschen spielerisch auf auf die Chippen sagen wir so. Aber das ist ja eben
0: genial, in diesen Zeiten, jetzt, wo ja es ist hammer oder es passt perfekt Jahr der, der Nachbar, vielleicht noch die Verwandtschaft und weiß Gott wäre da diese bald anhängen und eben wegen Covid 19 und der Pandemie und alles und das ist schon hoch im Kurs und eigentlich könnte ja da so eine Serie wie Akte X äh, richtig richtig wie soll ich sagen Sie zum richtigen Zeitpunkt könnten die das so also aufgreifen. Die Frage ist: über was machst du denn daraus? oder Weil mhm. du willst es ja eigentlich nicht unterstützen oder bestärken und ganz in lächerliche Zeugen auch nicht. Aber es ist ja heikelste momentan. Ich habe eine Akte X mal, ja, was ist in den 90er oder Anfang 2000. Mhm, er 90er
1: und
0: das war schon mega hype und dort, eben das, das noch vor Netflix, vor allem, Geld. Hey, und das war auch so die, die Serie war, wo die, wo so rausgestanden ist. Aber ich hans nie recht geschaut, ich weiss gar nicht warum genau. Aber die, wird zwar ein Spoiler sein, aber, es außerirdische in dem Universum dort? Oder weißt, werden, oder sind, ist am Schluss immer wieder, ich weiss noch, irgendein komischer Film ist schon mal rausgekommen, mhm. sind's glaube ich auch vorgekommen, oder etwas. Aber, äh, die Mysterien, die Mysterien, die gibt's in, de, in im, Universum auch
2: Ja, also, ja, also, so viel Spoiler kann man ich, schon, also, es gibt, in dem Universum gibt's es ähm, und sie tun's sogar, sie tun's aber weiterspinnen, nicht nur, dass sie sieht, Aliens quasi, ähm, sie auf der Erde sind und unter uns sind, quasi. Sondern sie tun es eigentlich so weiterspielen, dass es eben, glaube ich, eine Schattenregierung gibt, die mit der wie einen Deal haben. Quasi, dass das mhm. die quasi die Menschheit nicht angreifen macht, die Schattenregierung oder die Gruppe wird Zugeständnis. Und ähm, sie tun dann glaube auch irgendwie so Experiment machen Menschen dann irgendwie DNA von Aliens glaub, mit Menschen ähm, vermischen und so und dann gibt's dann wie glaube so Super und so und die richtig und dann eben dann kommen alle anderen Themen raus, wie Gedankenlesen Telepathie und was der Geil war was. Oder das das ist schon alles unter dem Deckmantel den wir drunter und nebenbei gibt's dann so die Geschichte von wie ähm, soll ich sagen so unklärten Mordfälle oder es gibt dann irgendwas wie so Monster und so. Also es ist halt also wieder Wegbereiter gewesen, ähm, von, von allen Supernatural-Serien, die es gibt, heutzutage mm -hmm. oder es ist, also Ganz am Anfang war es halt, äh, Twin Peaks gewesen, wo so ein das, ich sagen, das mysteriöse etabliert hat und dann nachher ist eben so Act X gekommen, das war die größere Kiste, gewesen, die nachfolgt und dann ist ein Lost gekommen, oder das sind dann alles, das ist ein Dras-Spektrum reingespielt. Hinein,
0: Mm -hmm. ah, sehr, sehr interessant äh, bei Act X hast du sus noch gerade etwas gesehen? Oder? ja, oder du... also das ist eigentlich
2: gerade die super Proxy zu Twin Peaks <lacht> weil mm -hmm. äh, ich habe es mit der Freundin angeschaut, die erste zwei Seasons, wenn du durch bincht eigentlich ich ähm, bin stumm, wie schnell das eigentlich gegangen ist ähm, aber ja, also die Faszination ist immer noch da ähm, und ja, eben allein schon der Hauptdarsteller, der, der, der Dale Cooper und eben der, der Schauspieler, der spielt, der Kyle MacLaglen, der, der macht's einfach Hammer. Also er ist wieder treibend, das treibende Element in der Serie, äh, wo es rund um den, den Mordfall eigentlich geht. Ähm, Vor Laura Palmer, glaube ich heißt sie. Sie ist mhm. eigentlich das Mordopfer oder und es dreht sich alles um sie. Und mhm. was denn wie um sie herum passiert. Und ja.
0: Jetzt hast du dann, glaube ich, alles, alles erdenkliche vom Film, von Serie, von Analysen, dir schon zu Herzen geführt. Oder hast du noch irgendetwas wo? So? Nein, eben,
2: also es ist eine Zeit, wo ich dir einmal empfohlen habe, das von, von Twin Perfect. Ähm, das
0: bin ich noch dran. Aha. Ja.
2: Und eben, also das der nimmt ihr dann noch Bezug zu, zum Film und zur dritten Staffel und, kann äh, ich habe so einen Kommentar unter dem YouTube-Video gelesen, äh, hat es ja, eben, du brauchst nur irgendwie eine viereinhalb Stunden für sie jetzt zu erklären und du weißt es dann immer noch nicht. Also, du kannst es immer noch weiter erklären, oder? Und das ist eigentlich schon, ich es ist so wie ein Zeichen von einem, wie ein Meisterwerk, dass du eigentlich so viel interpretieren kannst. Es macht es für, sagen, es kann herausfordernd wirken für andere, die, ja, mit dem wir nicht umgehen können oder wir das nicht einzuordnen können. Ähm, aber ich, ich es hammer. Ich, ich finde es wirklich cool.
0: Ja, es ist halt, also, ja, wie soll ich sagen, zu dem, was ich gesehen habe, kann ich da vielleicht auch einen Bruch mhm. Weil es sind Filme, die einfach entgegen von allen Sehgewohnheiten vor heutiger Zeit dass wir ja, entgegenströmen oder entgegenlaufen, weil, äh, ja, es wird auch viel mit Szenerien gemacht, mit, mit Blickwinkel, mit Verzerrungen, mit, also, da kommt nicht non-stop Action und, und immer gerade hat man die Erklärung und, und so, äh, ja, es ist einfach entgegen der Zeit. Ich habe zum einen, aber das müssen wir dann als wenn anders nochmal ausführlich besprechen, die ersten beiden Partyfilme gesehen. Party 1 und 2 habe ich nochmal angeschaut. Und Goodfellas. Und die charakterisiert ja eben auch ein bisschen das, wo, wo ja, dann Szenen länger und dann wird etwas aufgebaut und langsam und und lebt mhm. sich vom Schauspiel. und ja Das einmal im Blockbuster-Kino äh, findet man das natürlich nicht mehr. Und also das würde mich in der Stunde, wenn eben heute jemand schaut, wo halt schon mit den neueren Film, wo jetzt so laufen, aufgewachsen sind, äh, dann ist das schon ganz ein anderes äh, Kinoerlebnis. Weil man muss einfach Geduld haben, dass sich Szenen auflösen, dass es Sinn macht, das ganze Bild. Und, und ja, yeah. dass, wenn man das nicht gelernt hat in der Kindheit Jugend, äh, dann, dann wird das nicht so einfach, glaube ich. Yeah. Aber es ist, glaub,
2: ich ist glaube ich auch nicht, ob dort Filme auch eine Rolle spielen können, die Leute oder die Zuschauer wie zu erziehen also, ähm eben man mag sagen, dass wie der Grund, warum Filme sich wie heute nicht mehr so Zeit oder warum in Film heutzutage immer mit einer Erzählung am Anfang starten müssen, äh, dass es auch für Konsequenz von Kultur ist, dass die Leute nicht mehr so viel Aufmerksamkeit äh, schenken, wenn sie etwas schauen. Und, ich glaube, da kann ein Film auch wie mal gegen den Strom schwimmen und einfach mal sich Zeit nehmen, zum... zum ja, Weisst du, wer das gemacht hat? Wer hat das gemacht? Der Irishman. Ja, aber der hat
0: sich und? zu viel Zeit genommen. Ja, ja, aber siehst ja, du... Aber ist du kannst eben, ja Zeit
2: nehmen und schlecht Zeit
0: nehmen. Ja, ja. Ja, natürlich. Nur wegen der Zeit nehmen muss ein Film nicht gut sein oder wie auch immer. Aber mir hat wirklich... Äh, also, Part 1 geht noch zwei ist für mich schon ein bisschen länger gezogen und auch Goodfellas hat so ein paar Sachen, wo dann also du musst auch schon Geduld mitbringen oder? Und natürlich bei Irishman wird wird's noch mehr ja wird Geduld noch ein bisschen mehr strapaziert äh, aber ist natürlich auch erstens im gleichen Genre im gleichen Aufbaumechanismus habe ich so ein bisschen das Gefühl Mhm. Äh, und, und finde die eigentlich ziemlich, ziemlich ähnlich. Einfach,
1: der Irishman ist noch ein bisschen gestrickter. Äh. Ich, ich, ich finde der Irishman einfach schon extrem redundant. Es gibt so oft, wird das Gleiche immer wieder gesagt. Genau. Was gut und Casino deutlich besser machen ist. Und ich finde, das sieht man dem auch gelesen, dass, ähm, der Irishman der erste Film von Scorsese ist, wo niemand nochmal drüber ist und nochmal cutet hat und nochmal gemacht hat. Und ich finde, das merkt man dem Film und an. Das merkt schon Irishman ist so, glaube der Film, wie Scorsese in für sich einfach ganz allein will. Das ist ja voll easy, das ist voll legitim, aber es sind dreieinhalb Stunden und so viele Sachen, wo er als wichtig befindet, könnte man einfach rausnehmen, weil sie, wenn du den Film anschaust, einfach denkst, okay, das ist jetzt zum zehnten Mal gesagt wurde. Und das finde ich hat Casino, Goodfellas und Welten besser.
2: Ja, yeah. ich glaube, der Unterschied ist zwischen ähm, sich Zeit nehmen und, ähm, also das wäre quasi wirklich gut, gute Seite und die schlechte yeah. Seite, wo gleich äh, Längen heisst, ich glaube, der Unterschied ist, ob du einen Spannungsbogen hast in der langsamen Szene. Also hast du einen Spannungsbogen, wenn du dir Zeit nimmst für etwas. Und eben bei Irishman habe ich gedacht, hey, also der Typ, also ich weiß jetzt nicht, ich überspitze es, der ist einfach am Sitzen. Und er, du merkst nicht, er tut sich nicht Zeit nicht, er überleitet sich nicht etwas. Es ist einfach, er nimmt seinen Platz in der Szene, aber die Szene sagt wie nichts aus. Sie hat keine, keine weitere Message. Und äh, eben bei, bei Goodfellas oder, so oder, oder bei Casino vor hat es mit der Jugend, sie spielen mit dieser Anspannung. Oder äh, rastet er jetzt aus? Überleiten sich jetzt irgendwie auszurasten, Muss er sich unter Kontrolle ha halten? Das ist auch bei, bei, ähm, bei Sopranos auch häufig der Fall. Es gibt dort auch langsamere Szenen. Aber du hast immer das Gefühl, der, der Schauspieler, der in der Szene drin ist, der überleitet sich etwas, wie er reagieren wird in der nächsten Szene ganz und, genau.
1: Und das ist bei Irishman, ist das einfach so, boah, hey, weißt? Es, es, gibt den Charaktere etwas, weißt, die zieht sich nehmen, um einfach so einen Moment, wenn Tony Soprano oder seine Schwester oder irgendeiner von seinen Jungs, du einfach in der, in der, Szene, in den drei Minuten, zwei Minuten, fünf Minuten einfach merkst, was in ihm und mit ihm passiert. Und das fehlt mir bei, bei Irishman. Bei Irishman habe ich oft das Gefühl, ich schaue einfach alte Männer zu, wie sie das verkörpern, für, für was sie groß geworden sind. Es ist so ein bisschen Scorsese-Porn. Also, weißt, ich habe zwischen mm -hmm. ich habe Leute, die sagen, die lieben den Film und schauen immer wieder einzelne Szenen, weil ich das wie so zurückholt, weil sie das so sehr vermissen halt, die Filme aus den 90 ern Und, dass ich das wie so, das ist wie so ein Porn, man gibt jetzt drei Stunden Scorsese-Mafia-Film. Genau, genau. das,
0: das habe ich, das hab ich gemeint, weißt, wenn ja. man dir ja, nicht der Film oder auch die Story, die, die ist jetzt nicht, unbedingt fesselnd oder eben mit krassen krasser und was so weiß ich da, da fehlt irgend noch ein bisschen etwas, wo das Ganze ausstattet die ganze lange Szene äh, aber vom Flair das habe ich so etwas gemeint vom Machart
1: ja das sicher
0: ja es äh, sich einfach gewaltig oder? Aber ich glaube, der Unterschied ist, äh,
2: Irishman hat für mich ähm, kein Flair. Also wenn ich es vergleiche mit einer Scarface, mit Goodfellas, mit Party, dort hast du irgendeinen Flair, du hast eine Atmosphäre, du hast das auch bei äh, «Es war einmal in Amerika». Ja. Du hast einfach das Gefühl, du bist in einer Zeit wie drinnen und es nimmt dich wie allein von der Atmosphäre her schon mit. Und Irishman hat mich schon, das haben wir auch schon vordiskutiert äh, in anderen Folgen es nimmt einem wie aus der aus dem Film raus, wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, da tun alte Leute, junge Leute nachmachen oder es ist irgendwie so digitalisiert. Weil das irritiert dich äh, als Zuschauer so extrem, weil du das Gefühl hast, hey, das ist doch irgendwie so, es passt irgendwie nicht zusammen. Es sind alle Teile da, es ist ein De Niro da, es ist ein Pacino da, aber die, ich weiß auch nicht, die sind einfach alt.
1: Das kommt mir genau gleich. Ich <lacht> muss sagen, mein <lacht> Empfinden ist genau das gleiche. Auch. Und ich glaube, wo wir letztes Mal diskutiert haben, habe ich auch gesagt, es wirkt so ein bisschen, wie wo mein Großvater äh, so, so als Kind Stories erzählt und du die cool findest und interessant und irgendwann mal denkst hey, nein, weißt du, ähm, so dieses altherr sicht weißt du, mhm. so. und ich hätte mir vor Scorsese gewünscht, dass er so ehrlich ist und sich zum Beispiel, weil er ist einer von den Koryphäe, wenn es um Dialog zum Beispiel geht, aber heute werden Dialog ganz anders geschrieben. Also heute wirst du das ganz anders vermitteln. Und ich finde so, er ist wieso nochmal, er ist so wie auf seinem eigenen Film hängenbleiben und schlachtet das maßlos aus und nochmal da fällt öpper, wo drüber geht und sagt, hey, kill your darlings oder nimm das mhm. raus, nimm das use. ich weiß, was du damit willst sagen, aber kann das Zusammen. Ja, er hat es
0: einfach zum Maximum getrieben, ohne dass noch genau. ein guter Film entstanden ist. Oder ein, genau. Also ein Gu gut kann man jetzt vielleicht immer noch, aber ja. Er hat es einfach ins Absurde getrieben. Aber hat nicht er auch das Statement rausgegeben, wegen oh, «Jetzt habe ich jetzt böse Wort wieder»? die Marvels Marvel sind ja. wirklich Sparks <lacht> und so, ist das nicht der, der das ja. Rhythmus gegeben hat. Ja. Und ich glaube, der Film ist dann gerade auch so sozusagen, so jetzt erst recht. Oder jetzt zeige ich euch, dass man eigentlich nur gute Schauspieler im Bild haben muss und dann kann der die Szene zwei Stunden trägen oder so. Ich glaube, mit dem Ansatz ist er auch ein bisschen, äh, ein bisschen über das Ziel äh, hinausgeschossen. Äh, weil das ist gerade auch in dieser Zeit, gewesen, wo die Diskussion war, und hat da ein bisschen zu viel Gegensteuer und hat eigentlich mehr Disney und Marvel in Anführungszeichen fast noch ein bisschen Recht gegeben, weil es nicht so ein unter unterhaltsamer Film rausgekommen ist. Mhm. Äh, ja, Abs aber, die Novela Säge von Machart hat es mich daran erinnert und, und Irishman finde ich nicht so schlecht wie viele Sägen, aber, dass er zu lang ist und Makata hätte und so, glaube, dann wäre das viel ein Film
1: geworden. Also nur, nur noch etwas, sorry, ich finde das, was der Dario gesagt hat, bringt es auf den Punkt, nämlich mir fehlt dieses Gefühl für den Film. Ich schaue den Film und ich habe das Gefühl, ich habe, also wenn ich Casino über Casino nachdenke oder über Goodfellas, dann denke ich nicht eine Sekunde, das ist Robert De Niro und das ist Joe Pesci, mhm. sondern ich denke, das sind die Persönlichkeiten dort, oder das ist so die sind so in der, in, der, in der Rolle drin, dass wenn ich Robert De Niro nachdem ich Casino gesehen habe, sehe ich die sehe ich die Rolle von ihm in dem Film da ist es umgekehrt da sehe ich Robert De Niro ich sehe da Joe Pesci und die spielen das und das ist geil zum mal es gibt einem, mir gibt es ein geiles Gefühl auch nostalgische Gefühl wo ich sage geil endlich wieder mal die auf dem Ding aber ich habe ständig das Gefühl ich schaue... Al Pacino, Robert De Niro und Joe Pesci beim Spielen zu, weil mich der Film überhaupt nicht reingeht, obwohl er drei Stunden geht. Und das ist mein grundsätzliches Problem mit dem Film. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ja. Ja, ich glaube, sie sind einfach auch irgendwo so über dem Zenit. Also ich glaube, wer Schauspieler hat wahrscheinlich schon irgendwie so sein seine Peak irgendwo. Und bei ihnen ist glaube einfach, die haben so viele legendäre Filme zema und auch, auch separat rauslassen. Und ich glaube, jetzt ist halt ja, mit einer geiler
1: Story wäre das schon yeah, natürlich. Aber, äh. mit einer geiler Story und einer geiler Dialog, glaube ich, schlussendlich. Ich weiss, was du meinst, Dario, da bin ich auch bei dir ein bisschen. So, irgendwie, auch, ich hätte mir gewünscht, dass man auch was ganz anderes vielleicht auch versucht. Oder weißt so, äh, Joe Pesci spielt ja auch eine andere Rolle. Er ist ja immer so der Hitzkopf gewesen, der vollkommen mm -hmm. schnell ausflippt und emotional ist. Und da ist ja der ruhige, besonnene, äh, Mafia-Boss. Und der Ansatz, komplett durchzuziehen, aber bei allen ein bisschen, und, Eben, D sich vielleicht trotzdem, äh, reinzuholen, wo da andere Dialoge schreibt. Also, stell dir mal vor, ich weiss, ich sage das hundertmal, aber Aaron Sorkin schreibt dort Dialoge. Und es geht nicht darum, dass er klassische Sorgen-Dialoge schreibt, sondern dass er mit Scorsese zusammen einen neuen Weg findet, um das zu schreiben. Aber Oder irgendein andere. das hätte ja. ja. nur Das
2: ist ja Krux an der ganzen Sache. Einerseits willst du, du willst schon ja den Dendiro haben, und du willst den De Niro in dieser Szene haben, und, ja. und andererseits willst du ihn mal anders erleben. Oh, oh. Und, und, und wenn halt der, keine Ahnung, den Charakterkopf schon x-mal erlebt hast in, in seiner Rolle, dann erwartest du es einerseits, aber andererseits langweilt er einem auch ein bisschen. Das haben wir ja auch schon gehabt beim, beim, äh, DiCaprio, beim, beim, Walken. Oder jetzt sind sie einfach in ihrem Ding gefangen, sie sind in ihrem Muster gefangen und es ist vielleicht nicht mal unbedingt ihre Schuld irgendwie so. Also, schlussendlich will das Publikum irgendwie wie, wie das und wir sind da irgendwie mitschuldig als, als Zuschauer.
0: Ja, jetzt tiefst du uns alle rein. Alle, alle. <lacht> Jetzt sind mehr die Schuld an, an schlechten Film, das ist nicht möglich.
1: Nein, was, was du glaubst, meinst ist schon so, dass wir das uns alle gewünscht haben. Und, mhm. äh, aber es gibt ja den berühmten Satz, äh, der Satz, Kunde ist König, ist ganz bestimmt von einem Kund, äh, gesagt worden. Und, dass man uns ein bisschen was davon gibt, ist voll in Ordnung. Aber trotzdem ist die Aufgabe von einem Künstler, also von einem Regisseur oder von einem Autor, den neuen Element hineinzubringen oder einen Schritt weiter zu gehen, also irgendetwas zu, zu verändern. Also, <lacht> egal ob es Fußball ist, Film, Serie, egal was, alles muss so wie ein bisschen auch weitergehen. Du musst so ein bisschen mit der Zeit gehen oder etwas Neues kreieren. Aber da ist der Film, und das ist mir auch mein Problem, er, er besinnt sich ja schon auf die Stärke von Casino und Goodfellas, aber ist nicht annähernd so gut wie Casino und Goodfellas in meinen Augen. Also er schafft nicht einmal das, also er schafft nicht einmal das Gleiche zu machen. Aber weißt du, es
0: macht die anderen wie ein bisschen besser, weil es heisst, ja. nur Zutaten allein machen es nicht. Mhm. Nein, genau. Zusammensetzung. Und, und man ja. hat eben immer ein bisschen das Gefühl gut, mit den Schauspielgrößen ja da kann ich... In Anführungszeichen, jeden guten Film machen, oder? Da, da hat man eine Kamera drauf und, und dann legen die los. Und so ist es eben nicht. Oder? Und, und das zeigt wahrscheinlich, vielleicht noch das, das, Positivste, was man da herausholen kann aus Irishman. Dass man da die Erkenntnis hat, dass es einfach kein Selbstläufer ist und es braucht immer ein gutes Drehbuch, es braucht immer, äh, auch gute Schnitt und so weiter. Also, es ist da, und es
2: braucht halt wie auch es braucht ein Feedback Loop, oder? Es nützt nichts, wenn du wie ein Genie bist, aber du irgendwie keine Grenzen aufzeigt bekommst oder kein Feedback auf dein künstlerische Wirk, oder? Weil dann laufst du, glaube ich, irgendwie Gefahr, dass dann irgendwie etwas machst, wo vielleicht nur dir persönlich gefällt, aber alle anderen törst wirklich eine oder oder? Oder bei voll
0: ja, ich habe einfach gemerkt, so Mafia-Filme, es, es ist einfach schon geil. So ich liebe es. Und vor allem, es schwingt immer so im Hinterkopf. Äh, ja, vieles ist ja wahr. Also, weißt du, wir ja. findet vielleicht in abgewandelter Form oder so, aber äh, das Milieu oder die Szene, wie man es immer nennen will, unser, unser Podcast heißt auch so. Äh, nein, aber es findet wirklich statt in dieser Welt und das fasziniert auch, obwohl es wirklich grausame Sachen sind. Und, und ja, das ist, glaube wo die Leute auch am Tatort und so weiter fasziniert. oder Mord passieren, äh, es muss aufgelöst werden und der Crime-Aspekt ist für mich bei Mafia eigentlich viel weniger. Bei den mafia Film viel weniger das, was interessant ist. Sondern, ich möchte euch schnell fragen, von Bate 1 und 2, mhm. wenn ihr es noch ein bisschen im Kopf habt, äh, ja. was, was was sind die besten Szenen für euch? Oder die, die besten Momente im Film? Oder wenn ihr jetzt einen ja. sagen also ich han
2: nur schwierig. Also ich weiss ein bisschen noch, um was es im zweiten Teil geht. Es spielt sich primär in den 20 Jahren. Das ist, glaube ich, eine Vorgeschichte ähm, von, eigentlich von dem vom ersten Teil. Dann.
0: Ja, es gibt zwei Ebenen.
2: Beides, ja. ja. Genau. Es gibt genauso zwei Ebenen. Und, und äh, ich weiß auch nur, beim ersten Film hat's halt so, es gibt schon so klassische Filmszenen dort, wo drei Dinge sind. Ich weiss nicht, der Sunny, glaube ich, verschossen wird, Dinge im Auto, dann es den Pferdekopf.
0: Ja, okay. <lacht> Bei einem 50 Jahre
2: <lacht> alten Film sei es mir erlaubt.
0: Ja, aber äh, das ist wirklich die, die Wendung dort. Dass Technik, <lacht> wenn man das erste Mal dort gesehen hat und, und nicht weiss, äh, das ist eine heftige Szene.
2: Mich, mich hat's mehr überrascht, dass, dass er stirbt. Also, ähm, im ersten Teil, weil ich han denkt, ja, das ist jetzt die prägende Figur und und der der wird jetzt in den nächsten Teil. Also ich ja, weiß nicht, ist schon recht
0: aufgebaut und so, gell? Genau. Und dann den genau. ja. Zack oder
2: dann gibt's die Übergabe zum zum Sohn quasi und der muss sich jetzt sehr Respekt verschaffen und, und ja und eben die die Orange Szene in jedem, glaube ich, der Clou ist mit den Orangen, glaube in jeder. Eine Szene, die noch Orangerin ist, wird dann auch Mordinger stattfinden in den nächsten paar Minuten. Das ist, glaube ich, immer so ein Indikator gewesen. Es ähm, das das hat halt schon so eine Aneinanderreihung von, eben von Szenen, von, von einzelnen ikonischen Sachen. Am Anfang auch an der Hochzeit, wenn er eigentlich eingeführt wird, als Charakter. Es ist auch recht ja, ja. einzigartig so, so Völlig unschuldig. Und ein Satz etabliert eigentlich ihn schon als, als Obermacher und oh shit, von dem muss man in Acht nehmen
1: und gleichzeitig also wenn ich wenn du schon ja gefragt was sind so die ikonischen Szenen mhm. für mich äh, sind ikonische Szenen eigentlich die wenn Marlon Brando äh, verhandelt das ist mir bei Sopranos finde ich das auch immer die gleiche Szene wenn verschiedene Familien oder externe, mm -hmm. in etwas fragen oder etwas und wie er damit umgeht. Weil im Prinzip ist er ja Manager. Also weißt, er, ist ja, er macht ja nichts anderes, als er managt eine Firma. Da ist eine Familie und es geht um illegale Geschäft, aber er managt das. Und so für mich sind ikonisch natürlich die erste Szene, wo der ein, ähm, ihm um einen Gefallen bittet, der Hochzeit von seiner Tochter und schon allein, wie die Hochzeit eingeführt ist und wie du das Gefühl für so eine italienische Familie in Amerika bekommst. Das ist so sensationell überbrocht, dass du sofort das Gefühl für das hast, das was bei Irishman zum Beispiel in meinen Augen einfach fällt. Und der Moment, wenn er ihm sagt, die der, der eine wo kommt und sagt, ja, meine Tochter ist von zwei Typen vergewaltigt worden. Ich will, dass du, in, dass du sie tötest. Und er dort hockt und du denkst, das ist ein Mafiaboss. der er will, dass das jetzt machen. Und er ihm sagt, nein, sorry, aber es geht nicht. Das ist nicht fair. Also weißt, wie du wieso verstehst, wie Marlon Brando als der Pate und ihm sagt, sorry, aber die haben die Tochter nicht tötet. Sie zu töten wäre ungerecht. Also weißt, er schafft wie so, wie so no. eine Welt, wo ja. er sagt, hey, nicht, wir sind nicht einfach skrupellose Mörder, sondern wir haben das Prinzip, wir handeln nach eigenem Recht, das ist nicht legal, aber sie haben die Tochter nicht tötet, ich töte sie nicht, sondern ich wir werden uns um die kümmern und die werden entsprechend Strafe bekommen, aber nicht das, was du dir wünschst. Und das in so einem Moment oder noch eine Szene wo der, der Türke heißt der wo kommt und ihnen anbietet, dass sie mit ihnen zusammen mit der anderen Familie Drogen äh, Drogen kann, einsteigen, ja. genau ich und übernehmen und er dort hockt und dann sagt ja der Sunny glaub stellt ihm eine Frage und er sagt, sorry zum anderen, aber mein Sohn, ich, ich habe ihn verwöhnt, wie Sie sehen. Er redet, wenn er zuhören muss. Genau. wir er, sein Sohn, ganz klar sagt, halt eine Schnauze, aber die Schuld wie auf sich nimmt, um dem Externen auch ganz klar nicht zeige zeigen, hey, ich schieße jetzt nicht einfach mein Sohn zusammen, weil er ein Idiot ist, sondern, hey, das ist meine Schuld. Ich habe ihn verwöhnt, ich habe ihm zu viel gegeben. Und das sind alles so Aspekte, wie er kommuniziert, wie er mit wem kommuniziert. Das, ist, ich, das sind die Highlights für mich.
2: Mhm.
0: Perfekt, kann ich alles unterschreiben, was du jetzt gesagt hast. Für mich nämlich genau auch. Wow. Das sind Stärken. Und ich weiss jetzt nicht, ob es die erste Halbstunde ist oder Stunde fast vom, vom Party 1. Das ist einfach alles so genial. Also fast vor Filmgeschichte wüsste ich eine bessere Szene, wo irgendwas wie eben, mir Hochzeit, wird, wird ein Charakter nach dem anderen wird etabliert, Kuhn äh, Stoß dazu. Und dann wird, wird immer aufgeklärt, wie es untereinander stöhnt. Rein ist lang weg gewesen, kun wieder und jeder, oder nicht jeder, aber die, die meisten, die wenn irgendetwas dann und dann gehen sie wieder ins Hinterzimmer und dann, wie du sagst, nimmt der Manager, äh, der den Managerjob war und dann kommen sie mit Problemen und dann überleiten dann muss er abwägen, wie sicher und dann fragt er immer ja, zu in der Familie hinter's gut, das ist, wird auch immer sehr wichtig oder ähm, ist ihm auch immer sehr wichtig, dass er gleich noch zur Familie schaut eben, der Bittsteller und also das ist alles so interessant, wenn er verhandelt wenn er denkt, zu was er ja sagt zu was nein, er kümmert sich darum und ja. nachher, was auch noch interessant ist, wie denn das aufgelöst wird also ich finde die Sachen, wo es, äh, wo es als Anträge in Stellen, dass er sich darum kümmern soll wie es denn das umsetzen, zum Beispiel aus dem Pferdekopf und so weiter, das sind natürlich geniale Szene Absolut. das äh, gehört, finde ich, auch noch dazu Nachher finde ich, Kate, fast jeder Mafia-Film immer darauf hinein, dass auf irgendeine Feder äh, wird denn viel zu fester Fokus gesetzt. Das wird noch in der Realität wahrscheinlich so sein. Aber dass einfach irgendeiner abschießt einen anderen und dann dreht sich der Film nur noch um die Feder, um die Rache. Der eine kilt der, der eine kilt und Und es geht nicht mehr um, grosse, ja, um um die vielen kleinen Mechanismen in dem großen Bild, sondern nur die ja, die Vergeltung, die, Ein die einfache Rache. Und mhm. Da verliert sich dann auch der Pate oder der Pate-Film dann irgendein drin oder in einzelnen zwischenmenschlichen Sachen. Und am meisten Spass macht
1: es immer, wenn es ja, ja, so viele Geschäft äh, Also wenn es sachlich eigentlich bleibt und das ist die das ist ja die Krux an, an, an den Mafiosis. Ich bin jetzt wieder, wie ich es schon hundertmal gesagt da wieder am Sopranos schauen. Und sehr oft kommen Leute zu Tony Soprano und sagen, hey, der und der hat meine Ehre verletzt, wir müssen ihn töten. Oder äh, es gibt eine Szene, wo eine äh, von der Crew etwas über ihn rauskommt und alle sagen, das geht nicht, das passt nicht zu der Familie. Es kann nicht sein, dass der so und so handelt und der muss getötet werden. Und Tony Soprano übernimmt so ein bisschen die Rolle von Marlon Brando, indem er immer wieder sagt, hey Jungs, wir leben 2004 da, oder 2005, wir können nicht so handeln, wie wir das aus Filmen kennen. Er sagt das auch recht oft, wenn sein Sohn sagt, ja, aber bei der Pate als Michael die die, und die tötet, wo es um dich, wo, wo sie den, wo der Michael, also der Sohn von Don Leone, zwei Leute tötet, wo er versucht, seinen Vater, also Marlon Brando, den Pater zu töten. sagst du immer, das ist die geilste Szene. Und Tony Soprano fährt fast auf den und sagt, hey, das ist ein Film, okay? Mhm. Und das ist so oft, habe ich auch das Gefühl, bei der Pater, dass Marlon Brando und dann später sein Sohn Michael die sind, wo auch sachlich denken, und das ist Unternehmen sehen Und immer bedacht, Handeln, wo er ihm auch sagt, zum, zu dem äh, Türken, äh, wo er ihm sagt, ich ha, mein, du sagst, ich habe Polizei in meiner Tasche, weil ich gute Verhältnisse zu ihnen habe und Beziehungen, die habe ich, will ich keine Drugs verkaufen. Der Moment, wo ich Drogen verkaufe, habe ich die Unterstützung mhm. nicht mehr. Das heisst, dein dies, dies Denken ist falsch. Ich kann nicht Drogen verkaufen, will ich mit ihnen zusammen... Ein gutes Verhältnis haben, sondern aber ich kann keine Drogen verkaufen, will ich das Verhältnis haben, das geht kaputt. Und diese Sachlichkeit und dieses Emotionale und dieses Ehre und so, wo Familie hat, der Clinch, der gehört wie zu der Mafia dazu und der wird dort gezeigt, aber ich bin voll bei dir, das nimm mal einfach, dann hör doch auf, bleibt sachlich, lieber wie es Unternehmen.
0: Aber das ist dann halt eben die Ehre und so, was halt auch ausmacht und eben den Ehrenmord eigentlich sind und so weiter. Absolut, ähm, ja. Was noch gesagt hast, wegen, jetzt muss jetzt nicht der Faden verloren, weg da deine ist Vater verloren sorry darf ich noch etwas dazu sagen ja, sag so,
1: äh, <lacht> es geht ja bei Pulp Fiction mini fast Lieblingsszene wo ich immer wieder erwähne wo Bruce Willis zum zum Boss äh, von also zum Boss vom vom äh, von de, ah, wie heißt Marcellus Wallace geht und es darum geht dass er Boxkampf türkt wird also dass er quasi in der dritten Runde soll umkehren und dann sagt Marcellus Wallace zu Bruce Willis äh, du wirst ein Schmerz fühlen, nämlich da oben im Kopf. Das ist Stolz, aber vergiss Stolz. Stolz hilft nie und bringt nur Kummer. Und er erinnere, ähnlich wie Marlon Brando und Tony Soprano seine Lüte erklärt, löset euch langsam von dem, von dem Gedanke, dass es zum Ehre und Stolz geht. Die, die Problematik gleichzeitig ist, ist, dass es so aufgebaut ist. Die Loyalität, wo die, wo die Mafiosis haben, haben sie wegen dem Stolz und wegen der Ehre und weil es nicht geht. Mhm. Aber gleichzeitig verhindert das viele Geschäfter oder verhindert verhindert, dass man vorwärts geht und eigentlich ja. um das geht, warum es geht, nämlich ums Geld und ums Business.
2: Ja, aber ich glaube, was bei Soprano's wirklich gut war und auch bei, bei Fargo sehr gut war und auch bei Party sehr gut war, ist, Schlussendlich ist es ein Game um, um, um Macht und um Kontrolle und um das Management, Management von Kontrolle. Und ja. das wird natürlich erschwert, wenn du so Reiten hast, so Einführungsreiten, du hast so Strukturen, die so auf Schwarz-Weiß ausgeleitet sind und, und auf Vendetten und auf quasi ja. Denn Dann ist die, dass die Kontrolle aufrecht behalten, umso schwerer, vor allem für, eben für, für den Kopf von so einer äh, das, ist, das ist
0: unmöglich. Es ist, ist unmöglich
2: so oder? und sie können halt nur, sie können nur das Optimum anstreben, aber sie werden es nie erreichen und darum müssen sie immer so Abwägungen treffen und das, das ist immer so, ich finde es hoher stark bei Sopranos und bei Pater, wie du einfach siehst, sie sind einfach so sich am Winden und einfach so mhm. den bestmöglichen Entscheid unter diesen Voraussetzungen zu treffen und per Definition ist nicht scheitern. möglich.
0: Jeder wird scheitern, weil es nicht da, möglich da, Das ist. der Gedanke, den ich verloren habe, wo du gesagt hast, eben mit, mit dem Abwägen und, äh, mit dem, mit, mit, mit dem Stolz und so weiter. Das geht alles in eine Sackgas oder? Es zeigt eigentlich, ja, gut, er lehnt das Angebot ab, oder? In, äh, das ein Business einsteigen. Vernünftig, oder? Äh, weil er dann eben Polizisten und so weiter immer noch im Sack hat und wie du alles gesagt hast. Aber, das gilt dann auch fast die Entscheidung, oder? Ja. Und, also, er hat A, A oder B und egal was er nimmt, es killt ihn vielleicht einfach ein anderen. <lacht> oder ja. es geht anders aus. Aber, und das zeigt die Film eigentlich recht gut. Das, sie können sich fast nicht recht entscheiden. Auf irgendwelchen Füssen stehen sie immer. Und da das eben so aufgebaust wird mit Stolz und wehe Beleidiger und so weiter, dann... Denn, ja, das ist ja das Schlimmste, oder? Und schon wirst um um die Decke gebracht, oder? Es ist eigentlich also. das
2: Auserzögerung vom äh, Unausweichlichen, oder? Und äh, das möglichst lange Aufrecht behalten von einem sehr äh, fragilen Kartenhaus. Und eben da kommen noch Karten auf und da vielleicht irgendwie. Sie sind ja nicht zu äh, aufgeleitet auf dem Kartenhaus. Und irgendwann bricht es einfach zusammen. Und, das sieht man bei Mafia-Filmen, das sieht man bei Drogenfilmen, das du bei, äh, bei Narcos, äh, beim Chapo, das sieht einfach überall. Oder? Das ist einfach so auf, auf das Extreme ausgebaut. Ja, auch aus, auch, auch äh, bei Narcos, oder
0: oder? So, genau, wo es, dass wir auf dem Höhepunkt sind, hey, Geld ohne Ende, wo es dann noch äh, Löcher buddeln müssen, um das irgendwo zu verstecken. Und dass es einfach so viel Geld hin Die ganze Politik im Sack, der Präsident, Polizei, Militär, und dann denkst du, was will jetzt passieren? Oder? jetzt ist er einfach jetzt hat er alle Konkurrenten ausgeschaltet, eine riesen Armee hinter sich, das ganze Land, die Bevölkerung sogar und gleich, oder irgendwas auf dem Dach am Schluss erschossen worden und ja, also ja, man du schlussendlich Feinde.
1: Genau. Ich glaube, ich glaube, das ist einfach auch, also nicht nur in der Mafia- und Gangs-Szene, Ich glaube auch, dass ein, dass ein Major von einem Grosskonzern, wie, wie zum Beispiel Novartis oder Swisscom, ausständig mit so Sachen muss kämpfen. Oder mehr in unserem Leben. Ich glaube, dass, dass der Versuch, ich glaube, wie Madman sagt das Donald Draper, der John mhm. Hamm, der Hauptdarsteller, er sagt, so, wir versuchen im Chaos, was das Leben eigentlich ist, was die Welt ist, nämlich ständiges Hin und Her abwägen und ständig wir, also es gibt in dem Sinn zu, zu 90% keine richtige Entscheidung. Es gibt nur A oder B oder C und jedes bringt seine Vor- und Nachteile mit sich. Und dieses ständige Ringen und Versuchen, Ordnung in das Chaos zu bringen, ist einfach unglaublich den, schwer.
0: Dass wir den Kampf verlieren am Schluss, ist klar, gegen das genau. Chaos. Oder? Wir ja. stimmen uns einfach. Aber oftmals oder, sind die einfach nicht so... Äh, ja entscheidend oder gerade tödliche Entscheidungen können wir natürlich auch treffen oder das das es auch äh, im, im bürgerlichen normalen Leben sage ich mal aber es sieht so aus wie sich das voll potenziert um so ja ich mhm. auf die Schiefbahn
1: sage ich mal dort wird jede Entscheidung
0: ist noch krasser
1: ja, aber es gibt auch Entscheidungen, wo du im Leben kannst treffen. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal der falsche Job oder die falsche Freundin oder Freund oder was auch immer, sind kleinste, also sind gefühlt kleine Entscheidungen, wo unsere Emotionalität entstehen. Also man mhm. lernt aber kennen, findet es cool, oder man geht in einen Job, und findet es nice, und dann ist man drinnen. 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre und wird tot unglücklich. Die genau und wird tot unglücklich und das ist einfach dann das, die sind getroffen. Und jetzt ist die Frage, ich kenne Leute, wo dann gesagt haben, fuck, jetzt muss ich etwas verändern. Und haben sich dann Trend von einem Partner oder der Job quasselt und haben dann haben sie gemerkt, fuck, ich muss zurück. Ich bin tot unglücklich mit dieser neuen Entscheidung. Und ich glaube, dieses ständige Abwägen von, jetzt, um zurückzukommen bei der Partner oder bei Tony Soprano, gehe ich auf meine Leute ein und versuche sie so zu führen und zu verstehen, weil das Konstrukt, wie sie denken, führt dazu, dass ich erfolgreich bin und dass alles Geschäft funktioniert. Oder, briche ich das, um weiterzugehen, riskiert, dass ich den Bruch mhm. zwischen innen und mir habe, das ist so ein ständiges Abwägen und Feiten und ich bin gerade bei Sopranos, und das ist halt der Vorteil in einer Serie, wird das so oft gezeigt, wie wie er, er sagt glaube ich, auch ein zu seiner Psychiaterin, jede Entscheidung, die ich getroffen habe, war falsch und dann endet die Szene und ich habe mir dann, ich denke immer, denn das stimmt nicht. Es sind sehr viele Entscheidungen, wo ich denke, dass sie sind falsch, aber im Nachhinein, wenn du das verfolgst, ist es genau die richtige Entscheidung Du kannst es erst aber, am
0: Schluss um sehen, ob genau oder falsch.
1: Und ist. sogar dann wird es schwierig, weil es holt in Sachen wieder ein oder Sachen lösen sich auf oder Sachen sind geregelt, aber ja. kann man dann irgendwo irgendwelche anderen Leute, wo er gar nicht mhm. mitbekommt, sind davon betroffen. Das heißt, es hat so ein Ausmaß, dass es gar nicht kannst sagen schlussendlich.
2: Das genau, also da kann ich gerade einen Bruchschluss zu einem anderen Film, zu Mr. Nobody. Ähm, das zeigt... Äh, das <lacht> <ist mit> dem, <lacht> zu dem habe
0: ich auch eine Geschichte. Zu dem haben wir eine andere Geschichte.
2: <lacht> Nein, aber dort spielt äh, Jared Leto, ich ähm, glaube in den 100, ich sage jetzt mal 110 oder 120-Jährigen, äh, spielt in der Zukunft und dort ist er auf dem Sterbebett Und dann kommt, glaube ich, jemand ins äh, Krankenhaus rein, bei ihm und äh, will, glaube ich, ein Interview führen über sein Leben und dann dort er auch Review passieren lassen. und äh, was im Film noch recht cool visualisiert ist ist dass zum Beispiel glaube eine Entscheidung äh, dass, dass der, der, der Typ hätte eine Entscheidung treffen zum Zeitpunkt X und du siehst im Film wie äh, drei mögliche Entscheidungen zu einer Situation sich dann abspielen und ein, ein Beispiel
0: würde ich da geben Dario. er läuft da ja er läuft äh, oder wie soll ich sagen er ist jugendlich, was ist er dort? Ich weiß jetzt auch nicht, 15, 16. Äh, in einer Szene dann läuft er so an einer, einer Bushaltestelle oder an einer Parkbank vorbei. Darauf sind drei, drei Mädchen oder drei Frauen. Drei junge Frauen. So. Hm. Und dann löst der Film nachher auf, dass, wenn jetzt er mit jeder einzelnen Zimmer ist, wie wirds Leben verlaufen? Oder? Und dann sieht er, ja, mir eint, äh, ja. So, läuft la, einigermaßen gut, mit einen langweiligen Job drin und dies und das. Und aufs Mal kriegt er aber gewaltige Depressionen. Von der zu Hause fast anzünden, und Sachen und äh, entwickelt sich in ein schreckliches Leben nachher. Und dann siehst du noch einen anderen Strang, unter dem miteinander, oder mit dem zweiten, das sind immer so, die eine ist gelb angeleitet, die eine mhm. ist äh, immer so bisschen, dass man durch den Film ein bisschen verfolgen kann. Und dann sieht er das zweite Leben, wie es mit würde laufen und so weiter und schlussendlich. Das Entscheid
2: von Folgen Entscheide oder? Genau. Mhm.
0: Und das ist jetzt nur so eine Szene, wo, wo es dann äh, um Partnerin geht. Das Gleiche gibt es auch. Die Hauptentscheidung ist, die ist eigentlich genial, wenn ich die davon wegnehme. Also es ist nicht äh, ein Spoiler, aber er ist auf dem Bahnsteig und die Deltra trennt sich. Das heisst Mama und Papa ist dabei am Bahnhof. Und dann überlebt ihm sozusagen die Entscheidung, mit wem geht jetzt er mit. Mit Papa oder mit Mama. Und je nachdem, wo er sich entscheidet, ist also sein Leben völlig das anders. anders. Eine schwierigere Entscheidung kannst du an einem Kind glaub ich, nicht stellen. Mhm. Und der Film beleuchtet beide Seiten. Äh, und, und der Film macht eigentlich das, darum gehört auch fast zu meinem Lieblingsfilm, äh, gehört so zum Besten, weil er uns das bietet, wo wir im echten Leben eben nicht hin. Wie du gesagt hast, Vater, und du, du weisst nicht, ja, ist jetzt die Entscheidung wirklich so schlecht gewesen? Weil, um das zu bewerten, müsstest du wissen, wie wäre es verlaufen, äh, wenn du die Entscheidung anders getroffen hättest. Und das kannst du nie mit Sicherheit sagen,
1: oder? Genau. Du kannst
0: und es die, die perfekt Freundin, die perfekt oh, hätte ich dir doch angesprochen und so weiter ja, aber du weißt nicht, was sich alles noch daraus ergibt, oder, was alles noch auf einem zukommt, ob es Gedanken genau. ob irgendwas ist, genau, und, ja.
1: Du, eben, und sehr vieles, also weißt, das ist ja, wir sind tief in philosophische Themen, das finde ich recht geil, aber das ist so, an also die Frage, selbst wenn du, also, ich finde, den Film habe ich noch nicht gesehen, dann muss ich in Fall unbedingt schauen, Ich habe mir nur überlegt, schlussendlich, gibt es so viele externe Faktoren, die nicht beeinflussbar sind von dir, wo viel matchentscheidender entscheidender sind als, du deine Entscheidung. Also, wie entscheiden Leute um die herum? Also, zum Beispiel. Wenn du jetzt eine Freundin nimmst, wo eigentlich alles cool wäre, aber ihre Vater hat Depressionen. Oder du hast ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Familie. Oder sie hat plötzlich ein, sie bildet sich weiter, hat einen Job irgendwo komplett anders und du musst umziehen. Oder weißt so, du, es sind so viele Faktoren, wo eigentlich würde funktionieren, würden, aber so viele Kleinigkeiten, Entscheidungen, die zusammenhängen.
0: Glück. Ist ja, die, also du brauchst äh, einfach noch das Quintli oder du kannst die perfekten Bedingungen haben. Dann kommen wir vielleicht zurück zu Irishman, wo die richtigen Zutaten hat, aber dann irgendwelche Entscheidungen. Vielleicht hat auch Scorsese auch nichts. Oder, oder ja, vielleicht haben die anderen nichts dafür, können dass also Scorsese das jetzt halt nicht so hat, schneiden und so weiter. aber aber auch alles geht für den Film. Äh, und, und ja. Und so kann es eben auch mehr Partnerin sein, oder? Das an halt der dritte Entscheidung das Leben beeinflusst von jedem
1: Einzelnen und absolut auch von dir. Als lustige äh. Biskurs ist zum Beispiel <lacht> Wolf of Sorry, meine Stimme gerade. <lacht> Wolf of Wall Street ist ein Film, wo Leute lieben. Und ich habe mal eine recht geile Diskussion gehabt mit Leuten, wo mir gesagt haben, äh, der Film ist so geil, wie die Exzesse, wie, äh, wie das gezeigt wird und wie cool und wie der Typ Cash hat und wie er das macht. Und ich, ich den Film eigentlich eher als Kritik gesehen an Kapitalismus und was es mit Leuten macht, Erfolg zu haben. Also, ich glaube, dass Martin Scorsese nicht hätte wollen zeigen, hey, schau wie cool John Belfort gelesen hat. Das, das, Aber du kannst nicht, du kannst nicht entscheiden, wie Leute im Film aufnehmen und was sie daraus rauslesen. Also genau das glaube,
0: Gleiche hast im Fall bei American Psycho. Ja. Äh, oh ja. Christian Bale, wo auch, das ist ja eigentlich ich sage jetzt einmal die Gleichkritik wie Wolf of Wall Street, yeah, yeah. Äh, auch Kapitalismus, Zeug und Sachen. und sozusagen er kommt mit allem durch, oder? Dann Er tut yeah. zum ein Schluss, sogar es äh, das, ja, das, äh, das crime» oder oder verbrechen». Verbrecher. verbrechen», danke. dann. Verbrechen Verbrecher, dann. Ein englische». Ein Verlust. Ein Verlust. und Verlust. Ein Verlust. Ein Verlust. Ein Ein Verlust. Ein Ein die Leute finden es einfach geil, seine Alltagsroutine, wie super sportlich züg und, und, und alles managt. Und das finden mhm. die Leute geil, Das gleiche mhm. mit dem Leonardo. Ja, ich glaube, die Leute haben es gerne,
2: wenn sich blenden lassen. Und ich glaube, die Leute haben, ich, irgendwo haben auch Freude an Oberflächlichem. Und, und mhm. irgendwie, wenn, wenn sie die sehen, dass jemand etwas Oberflächliches hat und der hat scheinbar Freude damit. Dann, dann schaffst du irgendwie wirklich den Neid dafür, oder? Und dass dem innerlich wahrscheinlich so mies geht und irgendwie einfach innerlich kaputt ist, dass das siehst du halt nicht, weil es halt innen dran ist, oder? Ich ja, aber ich, das
1: könnte auch Film schon dass, beleuchten, weißt? Ja, er beleuchtet, genau. Der Film beleuchtet das schon, aber die Leute, und das, das hast du absolut recht, da. ich habe mir noch auch überlegt, was sind das für Leute, die diese Sachen erwähnen, also sagen, hoere geil, wie, John, wie Leonard Capredor oder Kate, und dann habe ich gedacht, okay, das sind Leute in meinem Umfeld, ohne jetzt jemanden zu beleidigen, aber wo halt auch so oberflächlich-kapitalistisch denken. Die fühlen sich wie bestätigt.
0: Uh, oh, ich höre der
1: Rest des ja, von für die Filmpartner. tut mir Film leid, Baden. aber es ist so <lacht> <unterschiedlich laut.
0: lacht> Die Ich glaube, an gmail.com.
1: <lacht> also ich ich habe eher... Also mich hat der Film damals so als... Ich meine, wann ist der Film rausgekommen? 2014? 2015? Also Was ist der, der äh, Wolf, Wolf? Wall Street. Ja, um das um. Das heisst, ich bin dort 425. Und das ist so... Dort habe ich auch... Den Moment geh, wo ich verstanden han, hey, es geht eben nicht darum, Karriere zu machen und Geld zu machen, sondern look, das zeigt wieder mal auf, was es mit Menschen kann machen. Also, weißt, er ist am Anfang ein anständiger Typ mit, mit, mit Grips, wo versucht, etwas aufzubauen. Ein verheirateter Mann, wo kämpft um, der Erfolg zu haben in den USA, so also das Pursuit of Happiness, so das Suchen nach dem Glück, und das kann jeder in Amerika schaffen. Und das Einzige, was er schafft, ist, er, er treibt sich ins Verderben rein, bis am Schluss, wo du siehst, wie er komplett am Arsch ist. Und er, er ist ja verloren, und das ist so, das hat mir das damals gezeigt, aber für die Leute, wo eben, wo ich kenne, die, wo, wo eher so denken, die haben sich wie bestätigt gefühlt, Genau das ist mein Weg, oder? Ich will auch einen eigenen Ja, Ich Das ist der
0: eine, eine Schritt zu wenig wie denkt, aber genau. man kann es ehrlich gesagt auch nicht gross verübeln, weil es ist auch ein vom Film, der es zu verherrlicht äh, darstellt, ohne, er zeigt dann zwar schon Konsequenzen, oder? Aber Mit einem anderen Kontrast, oder? Und dann bleiben die Medienpartys und das ist schon auch geil, statt statt Konsequenz und das eigentlich eben nicht erstrebenswert wäre. Oder? Das äh. Problem ist,
1: wenn der Film das nicht so würde zeigen, wäre er wahrscheinlich niemals so erfolgreich. Verstehst mm. weißt du, was ich meine? Mama. Dann wäre so ein arthouse-ernster Film und die Leute würden das sagen, ja, das ist ein guter Film, aber ich glaube, die Masse, die es erreicht hat, der Film, und das ist so wo ich denke, die Masse, wo das dann schaut und zelebriert und macht, und vielleicht schaut ihr das ein 20-Jähriger an, und in 10 Jahren schaut ihr den Film nochmal an und sieht ihn dann mit anderen Augen. Das ist mir auch schon passiert, dass ich als 17, 18-Jähriger etwas geschaut habe und denke, wow, so geil und so cool. Und mit 25, 26, mit 30, denke ich, okay, fuck, nein, das ist ja... Das ist ja ich, Kritik dahinter, wo ich irgendwie
2: genau. Manchmal brauchst du, glaub einfach Zeit, den Film zu absorbieren und dann wieder eine Meinung dazu zu bilden. Und glaub, Wolf, auf Wall Street ist schon ja so ein. oder du, du schaust ihn zwar an und denkst, ja, am Schluss hat er es ja gleich geschafft, aber dann irgendwie, dass du dann eigentlich wieder ein schlechtes Gefühl dabei haben solltest, dass du ihn er ist ja ein klassischer Antiheld, der eigentlich ein Antiheld sein soll, oder? Mhm. Und es, es gibt ja genug andere Filme, wo irgendwie ein Antiheld der, der Held spielt, quasi. Aber das, aber das ist ja
0: das Problem vom Film. Der Antiheld, du musst dann eben schon inszenieren, der Leonardo DiCaprio in, im Film, dass du dich schon identifizierst mit ihm. Mhm. Äh, eben, wie du gesagt hast, er ist jung und gescheit und will etwas erreichen und so. Und genau dort ist der Fehler. Du musst dann schon irgendetwas an Charaktereigenschaft geben, wo du die nicht identifizieren kannst, dass er dort schon, bevor er sozusagen von Wall Street und wo auch immer freinahmt äh, wird und sozusagen äh, auf der, auf der wird, ja. kommst, dass er vorher schon etwas hat, wo du die nicht identifizierst als Zuschauer, damit ja, weil sonst denkst du immer, du bist das. Also, weißt du, du identifizierst dich und gehst auch den Weg mit ihm. Das bindet dich natürlich auch emotional vielleicht mehr, aber du könntest auch mal einen anderen Charakter, einem, der zum Beispiel alles verloren hat, wegen seiner Spekulationen, oder? Könntest du auch einflechten durch den ganzen Film. Ob denn das eben, wie das, dann schaffst es wie unterhaltsam, aber das ist eben auch das Problem bei American Psycho, wo es einfach ja, es fehlt perspektive von, von denen, die eben Schaden nehmen. oder Es geht ja nicht nur um sein Schaden, sondern auch all alle Geschädigten, die er betrogen hat. Sozusagen.
1: Ja, aber gleichzeitig finde ich den Ansatz, weil ich bin voll bei dir, ich, darum liebe ich Steve Jobs. Ich habe in keiner Sekunde das Gefühl, dass ich mich, also weißt du, er, er zeigt überhaupt nicht, also ich fühle mich wie nicht selbst in, in seiner Rolle. Alles, was Steve Jobs in dem Film macht, finde ich absolut weird und strange, und wie kann ein Mensch so sein, das finde ich, oder äh, Mark Zuckerberg äh, bei Social Network, wo ich denke, nein, wieso macht er das, oder weißt du, das ist so wie Distanz, dass ich wie jemandem zuschucke, wie sich der Charakter entwickelt, da aber bei Wolf of Wall Street, finde ich es trotzdem cool, dass du kannst nachvollziehen, und dich so wie selber in ihm siehst, aber dann siehst was mit ihm passiert, und dann du, was könnte mit dir passieren, könnte, wenn du die falsche Entscheidung triffst? Ja,
0: das ist eben zu wenig, finde ich, für, für, das Ding. Also, weißt zu ja. wenig. Weil, weil, du kannst ja, wenn du das als junger, als junger Bursch äh, siehst, dann denkst du, ja gut, dann mach ich's es einfach anders. Oder? Dann, ja dann nehme ich dort halt ein bisschen weniger Drogen oder ein paar Prostituierte weniger und kaufe dort das Haus nicht und lege es dort hin. Und so denken die Jungen und denken, oh ja, das geht schon noch gut. Wenn du aber dich schon identifizierst, mit einem Geschädigten oder mit einem anderen, also weißt du, das ist schwierig zu erklären, aber wenn du Perspektiven Perspektiven anders, die Perspektive aneinandersteinnimmst, äh, dann ist der Gedankengang schon ein anderer. Weil so kann ja, das man stimmt. immer sagen, ah oh ja, dann mache ich es einfach anders, oder?
1: Ja, okay, die Schlüssel, die du daraus ziehst, ist natürlich dann, also weißt, du, das ist natürlich abhängig von, aus was für einem Background kommst du, ganz einfach wie intelligent du geboren bist, also was du nicht hast. Also, ja, wie du das fassen, Erfahrung, genau. Also, ich habe bei Wolf of Wall Street, oder bei generell so äh, Rollen, ich habe ja letztlich im Chat das Video geschickt, wo der Nerdwriter äh, das Video, wo er auch immer anschaut, Nerdwriter 1 heißt der von Tony Soprano, wie er in dem, ähm, wie man in den Psychiaterin reden eine Panikattacke bekommt und er sagt dort im Satz, dass es das ist, was äh, was was ihn auszeichnet, nämlich, dass du die ganze Zeit denkst, Tony Soprano ist ein skrupelloser, sexistische, gewaltbereiter, also, weißt du, ein, Typ, wo du in allen Belangen denkst, dass Gott eigentlich nicht, aber ständig irgendwie Sympathie für ihn empfindest. Und das schafft die Rolle, indem es dir zeigt, wieso er so handelt. Wieso er so ist, wie er ist. Das versucht seine Psychiaterin, das ist so geil an der Serie, auch immer wieder für zu holen, im, im Tony Soprano selber und gleichzeitig uns Zuschauer klar zu machen. Nämlich er ist so, weil er aus dem Grund, wie, also das, weil der Weg für ihn, so wie ich sage, wie gegeben ist, zusammen mit der Entscheidungen, die er getroffen hat. Und das ist schlussendlich jeder von uns, weil es gibt ein Volk, wo Tony Soprano träumt, und er ist dann, weil in der Serie wird erklärt, dass Tony Soprano, das merkst du, auch, ein intelligenter Mann ist. Und es wird zeigt, was wäre, wenn er zum Beispiel jetzt Unternehmer wurde wäre. Er ist, glaube ich, in dem Traum ist er irgendwie Verkaufsleiter. Und er ist natürlich extrem erfolgreich, weil er, so wie er sein Laden, also sein Mafiosis-Management, ist er auch seinen Job tut und wird extrem erfolgreich. und ist aber ein ganz anderer Mensch, und du denkst, keine Sekunde, das ist er nicht. Und du denkst, doch, genau das könnte er sein. Und er wäre sein ganzer Charakter, der sich komplett anders entwickelt. Und dann kommt wieder so dieses Gefühl von, okay, was ich mache und was ich, wie ich handle und wie ich denke. Es gibt ja den Satz von Charles Reed, wo er sagt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Acht auf deinen Charakter, denn sie werden dein Schicksal. Und das ist so, das sind so Kleinigkeiten, so Gedanken, wo sich festsetzen und Handlungen, wo dich zu dem führen, was du am Schluss bist. Und das kann, das kann schlussendlich alles sein. Du kannst alles werden. Auch bei Mad Men, seit äh, äh, Drape, Donald Draper seine Tochter, du kannst alles werden. Aber was du wirst am Ende des Tages, das entscheidest du. Und acht drauf, was für Entscheidungen du triffst. Und das ist so. Geil zeigt, finde ich. Auch bei Wolf of Wall Street, auch wenn ich bei dir bin, mir ist es ein bisschen zu oberflächlich und es geht ein bisschen verloren, wie sich der Charakter entwickelt.
0: Hein, zack, jetzt haust du aber ein Ding raus, Pam, 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 Da können wir <lacht> etwas
1: lernen bei uns. wenn du es der Satz ist im Fall auf so einer Speisekarte in Winterthur in so einem, in so einem, so was soll ich sagen, so ein so einer, wie sagen wir das? so einer Bar-Schuster oder was? Es ist ein Bistro eigentlich. Ja, und es ist so ein unter...
0: sehr, 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 sehr große Glückskeks. <lacht>
1: okay. Ja, also weisst es ist es steht so unten auf der Karte und ich habe mir da gedacht, hey, nein, es ist so... Es ist so... Aber cool. Ja, weißt, es Geiler Satz.
0: Ja, über so Sprüche können wir dann auch mal noch... Es tönt völlig einleuchten und so, aber es gibt halt immer, eben, was machst du nachher mit dem Leben daraus?
1: Ja, ja, sicher. Ja, 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 ja. Es gibt im Fall auch eine Studie, dass Leute, die so Sprüche oder so Messages <lacht> posten, äh... Ich glaube, die unter 100 hat. Also weißt du, dass sie <lacht> so ja, wie gesagt... Ja, ich
0: 101.
1: ich glaube, trotzdem kann man aus der Geschichte und aus der Philosophie lernen. Und es geht ja nicht darum, dass man jetzt sein Leben komplett verändert oder was man damit macht. Und das ist wieder der Punkt. Die Entscheidung, was du mit so einem Satz oder mit so einer Aussage machst, liegt bei dir. Und es kann deine Gedanken und dein Leben kann prägen und verändern. Die Frage ist, ob du das machst und ob du das suchst.
0: Ah, der Alltag ist meistens stark. Aber nur, nur schnell, Fato, haben ja. wir noch Zeit, äh, haben wir noch Kapazität auf, auf Podigy?
2: Äh, ich möchte dann einen Split machen, sonst ähm,
0: wir glaube ja bis in einem Monat haben wir noch Zeit. Also, noch noch Zeit. Äh, ja. Weil möchte Ich möchte noch schnell einen Gedanken ausführen. Äh, der Vater hat nicht zu so viele Sachen gesagt. Äh, das ist eigentlich die Diskussion, die wir führen, äh, wegen dem Joker-Film. wo es genau darum gegangen ist Jacqueline Phoenix, wo jetzt äh, ja so ziemlich... Hat äh... er einen Oscar gewonnen?
1: Ja, der hat den Oscar, ja, das ja, ja, er.
0: Oscar ja gekriegt. Äh, und dort ist schon eben die Diskussion gewesen, dass, äh, dass man viel zu viel mitfühlt mit ihm, obwohl er grausame Sachen macht. Weil man eben am Anfang, also, ja, von Anfang an begleitet, eben eigentlich kann man alle Argumente auch bringen von Wall Street. Äh, und, und dann passieren Sachen, die zwar Irgendwas wird noch nachvollziehen, warum es er verrückt ist oder warum es er äh, ja, gegen, gegen seine Widrigkeiten angeht. Aber es darf eben nicht zu vermenschlich sein, auch wenn natürlich mhm. jeder... also oder Du siehst auch viel, wenn ich so eine crime serien auf Netflix oder irgendeine Mörder-Doku oder so, die sind misshandelt worden, die sind... Alkohol in der Familie und so weiter und hat meistens wenn sie also nicht genetisch ist, äh, genetische Faktoren hat, vor Umwelt halt prägt, oder vor Erziehung vor... und das ist klar, entschuldigt, aber zander gleich auch nicht, weißt du, mm -hmm. ich meine. Und ja. das ist genau der Gedanke, wo bei diesem Film zu wenig äh, Führung Auch bei Joker, Wolf of Wall Street, American Psycho und so weiter, dass einfach der es entschuldigt das alles nicht. Das,
2: das ist ja immer die Gefahr, oder? Von, von Nature versus ähm, Nurture, oder? Also, ist es vor Natur gegeben oder wirst du so erzogen, oder? Ähm, ja, schon sehr ja, gut. Das ist, das,
0: ist, das ist eine Mischung. Ja, aber ich glaube, das Problem
2: ist eben, wir können uns, glaube ich, in Söttlinger Film immer ein bisschen in die Menschen hineinversetzen, weil sie halt Menschen sind. Ähm, also, nehmen wir jetzt einen Soziopath oder so, nehmen wir mal raus vor, aber äh, je nachdem Leute, die vielleicht in einem Verbrechen landen, tun, oder sonst in schrecklich im Theater gehen, oder sonst, was auch immer. Am Anfang ist ja höchstens vielleicht eine Unschuldiger, ein Entscheid dahinter. Und eben, das, das haben wir ja auch schon diskutiert, das kumuliert sich dann irgendwie, und es wird einfach ähm, aus einem Schneeball wird plötzlich irgendwie ein, ein, ein riesiger Berg von, von Immer mehr Schnee tut sich daran haften und, und der Entscheid, der gefällt worden ist, der, der wird immer größer und es
0: geht immer in die falsche Richtung und nimmt immer mehr Fahrt auf. Und, und du und, kannst dann gleich immer, das meine ich, das ist der Punkt, du kannst den Schneeball gleich immer, ich <lacht> weiß jetzt nicht, wie ich das Sätzle sagen, in der, Analogie, ja. Äh, oder im Zug, du kannst gleich immer aussteigen, auch wenn er immer schneller fährt. Ja,
1: äh, ja. Aber das, ist das Problem es ist schwierig.
2: Eben, irgendwann hast du, ich glaube, der Entscheid wird dann je nachdem abgenommen von anderen Leuten und dann, eben, du bringst dann zwar irgendwie so einen grossen Schneeball ins Rollen, aber irgendwann hast du eine Lawine und du kannst die Lawine nicht mehr aufhalten.
1: Ich bin, ich bin bei euch beiden. Ich finde auch, dass es Sachen gibt, wo man, ich glaube, dass wir, ich, ich merke es an meinen Geschwistern, die, die jetzt Kids haben, und äh, ich glaube, es ist eine Schwierigkeit zu glauben, dass der Zieg so einen grossen Einfluss hat. Also es gibt auch Studien, die zum Beispiel zeigen, dass sie in der Pubertät der Charakter am meisten gestärkt wird und das hat, dass der Einfluss von Kollegen und Umfeld und äh, Leuten, die man folgt, also wie heute klassisch Follow, das heißt wie man Influencer oder Musiker oder Schauspieler oder Autoren folgt, dass es einen viel mehr prägt als der Zeit vorher. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass es beides zusammenhängt und dass man das wie das ist, ist sehr ist,
0: interessant. Ich glaube
1: es nämlich nicht. Ist, wirklich ist schwierig. Aber was ich noch sagen will, ist am Ende des Tages zu verstehen, das finde ich geil bei Joker. Es geht nicht darum, dass es entschuldigt wird, ist. Darum geht es überhaupt nicht. Aber trotzdem verstehen, wieso es so weit het kommen können. Und wenn wir in Zukunft, wenn wir uns damit beschäftigen, also wenn du zum Beispiel schaust, wie Norwegen mit Sträflingen umgeht, oder wie die USA mit Sträflingen umgeht, und wenn du dann Statistiken anschaust, wo wird, also in, in glaube, in Norwegen ist von Leuten, die sitzen, in den Knast, rauskommen, ist Wiederholungsrat, dass sie wieder etwas Strafbares machen, bei unter 30 Prozent. Bei Amerika über und darum geht's am Ende des Tages. Wie gehen wir mit so Leuten um? Die Frage ist nicht, ob er, ob das es entschuldigt, wie er ist, sondern die Frage, die sich da stellt, ist, wie nehmen wir so Leuten wahr? Was setzen wir, also, weißt, du, wie, was setzen wir für Voraussetzungen? Wie gehen wir in der Erziehung in Zukunft mit so Leuten um? Wie gehen wir in der Schule, im Job, im Alltag, in der Behandlung von psychiatrischen? Ja. Wie gehen ich glaube, wir damit um? Das problem das ist, ist, glaube ich, wichtig. Ich
2: glaube, das Problem ist auch, wenn man so wie... Also, äh, sehe ich ja alles die Punkt. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, wenn man so wieder vergleicht sie zu USA und äh, so also Norwegen und skandinavischen Länder. Äh, die, die Leute in Amerika kommen natürlich in eine Gesellschaft zurück, wo, wo Gewalt irgendwo verherrlicht wird, ist natürlich dann auch wieder das ein nurture Thema oder vor Erziehung, auf was wir eigentlich Wert legen? Und dann hast du eben die die du hast die, die, die extremen Welten und und du kommst natürlich in der Gesellschaft zurück, die einfach umso extremer ist und glaube einfach aufgrund genau von das meine auch ich. umso verlockender ist, oder?
1: Genau das meine ich. Oder wenn die ja müssen, würde ich sehe dass sie vielleicht dass, dass jede jeder Waffe hat eher ein Problem ist als äh, ich weiß nicht. Äh, was für ein Einfluss man hat, oder, weiß wenn ich, das Thema hat es Gaming gegeben, Leute, die Ego-Shooter gamen, oder irgendwelche Games, wo sie Gewalt, könnt äh, ausüben. Aber es gibt Statistiken, die zeigen, dass Leute, die das in Games machen, genau im Privaten nicht machen, weil sie es dort ausleben können. Also eben, wie, wie geht der Mensch damit um? Und das ändert sich auch. Also die Zeit ändert das. Und mir geht es nicht darum, eine einfache Lösung zu haben. Also die Lösung ist eben nicht schwarz weiß Und so ein Satz, den ich vorhin vorgelesen habe, natürlich ist es einfach gesagt und im Alltag sieht es anders aus. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn wir uns als Gesellschaft mit so Themen beschäftigen, es eine andere KG Und ich glaube, dass es, wenn ich schaue, wie zum Beispiel Frauenrecht oder Recht für Homosexuelle sich in den letzten 50 Jahren entwickelt haben, wie Leute... Oh, ah, oh, dann, du, nicht musst. Du, du hast gerade so sehr viele Themen angeschnitten. Ich bringe den noch fertig mit den Frauen. Also ich finde, es ist nicht so, also ich finde ich bin immer noch beim Gleichen. Es geht darum, wie, wie denken die Leute und wie gehen sie mit Leuten um? Und das ist die Frage, die sich stellt. Ich, ich finde, hätte als 20-Jährige gesagt, jemand, der Kinder vergewaltigt, zum Beispiel, also ein Pädophile, wo Kinder vergewaltigt, muss man sofort in den Knast tun. Hätte ich gesagt, mit 20. Heute, nachdem ich mir ein Thema auseinandergesetzt habe, und es gibt Studien, die beweisen, zum Beispiel, dass äh, im Gehirn gibt's, gibt's Regionen, wo für das Gefühl, für wie man mit Recht umgeht, also wie das Empfinden für Unrecht gegenüber anderen, wenn das gestört ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zum Mörder wirst oder zum Vergewaltiger wirst, viel höher. Dann ist das eine ganz andere Wahrnehmung und ein ganz anderer Ansatz, so mit so Sachen umzugehen. Und mir geht es darum, dass man in einer Gesellschaft und bei so Rollen und bei solchen Persönlichkeiten versucht, immer alle Aspekte anzuschauen und die sind wichtig in meinen Augen. Gut, ich
0: finde, Ding das ist jetzt in eine ganz andere Richtung, weil für mich ist es etwas komplett anderes. Das ist, mag zum Teil stimmen, über eine andere Meinung, sagen, was, aber es geht nicht darum, in diesem Film, wie geht man um mit denen im Sachen Strafvollzug oder so. Sondern es geht um die Frage meiner Meinung nach, was ist erstrebenswert. Das ist die Diskussion, die das auslöst. Ist also bei Joker,
1: echt... soll ich es unterbrechen, aber bei Joker geht es genau darum. Es wird gezeigt, wie er die Hype behandelt wird, wie er im Job behandelt wird, wie er im Alltag behandelt wird, wie er vom ja, Staat, mehr, die Psychologie mit dem umgeht. Wir reden also, In
0: meiner Diskussion ist es, äh, es erstrebenswert du hast ja gesagt, weißt, die Leute feiern das, was der Leonardo DiCaprio gemacht mhm. hat, und genau das wert. Und das Gleiche ist die Diskussion über den Joker gewesen, ja. äh, so sagen, ja gut, man nimmt einfach in, in die eigene Hand oder äh, das Gesetz oder oder Macht. Äh, ja, ja sozusagen. das ist ja cool. Und nachher versammelt er da ganze Revolta und und dann hat die Leute ja Angst, gehabt, Kritiker auch jetzt machen Züchen andere noch machen. So zu ja. In dieser Diskussion bin ich so, ist es erstrebenswert. Äh, natürlich im Fall von Joker kommt jetzt dann auch noch der, der ganze Therapievollzug und Strafvollzug und so weiter auch noch drin. Äh, aber das ist ein ganz anderes Ding. Die, die Sachen, die du gesagt hast, vom Hirn und so weiter, das ich, mag zum Teil auch stimmen, wiederum formt sich das Hirn je nachdem auch natürlich, was du machst. Äh, ich, oder wie du, yeah. also das kann wieder, auch wieder in der Frage sein, ist ein ich, ich glaub, sicher. Ich glaube, der
2: Joker hat doch ein ganz anderes Thema sind Also Schlussendlich hat doch Joker nur eine Diskussion um äh, in, in England oder in Amerika als Mental Health, also eigentlich um Gesundheitsverfassung, also Wes Wesensverfassung. oder? Und mich denkt, das Ziel hat der Film ultimativ erreicht. Schlussendlich ist die Diskussion losgetreten worden, hey, es gibt so viele Leute, die wahrscheinlich Probleme haben im Job, in der Beziehung, wo auch immer. Mhm. Und schlussendlich ist das Potenzial wie vorhanden und ich glaube, der, der Film ist wie ein Spiegel schlussendlich, wo vielleicht die Stolperfallen existieren in, in genau. unserer Gesellschaft. Und was dann ultimativ ist natürlich überspitzt, ist das Ergebnis ist eine Revolte, was auch immer, oder? Aber ich glaube, es, es zeigt einfach auf, es gibt Leute, wo die, die die Probleme haben, die in diesen schwierigen Situationen sind. Und Konsequenz daraus kann sein, dass die Leute den Draht zerbrechen und dann einfach irgendwie zu anderen Personen schlussendlich werden, zum Joker, was auch immer, und eigentlich ähm ja, einfach irgendwelche Verbrechen verüben tun. Und ich glaube, die Diskussion hat der Film ultimativ losgetreten und er hat eigentlich wie ein Licht drauf geschienen, wo eigentlich so die Stolperfallen sind und
0: wo die Probleme in der Gesellschaft sind. Das finde ich ein gutes Ding, was du sagst, wo das herleuchtet. Ich habe mir gar nicht so überlegt, dass die Auffangnetz nicht zur Gesellschaft eben eigentlich Die sind Absolut. In der das Schweiz, geht. im Vergleich zu anderen, ja, immer genau. sehr, sehr gut so. Aber gleich, das hat so viele Löcher. Absolut. der dann gehst du zwar in eine Therapie, machst den Schritt und dann, äh, ja. Dann eben. hast du eine
1: Therapeutin, die dich fragt, und, you have bad thoughts. Und wo ja. er sagt, I have only bad thoughts. Weil ich bin seit zwei Jahren bei dir, hast du das immer genau. noch nicht gecheckt. Ich bin schon genau. lange am Arsch. Aber für sie ist so ein Job, wo sie wahrscheinlich nichts verdient und denkt, am Schluss wird das gestrichen, mm. weil der Staat noch mehr Gelder wegnimmt. Mm. Und bei Joker ist ja das Interessante, dass du eigentlich am Schluss Spoiler, für alle, wo der Joker noch nicht geschaut haben, eigentlich zeigt, dass all das, was wir gesandt, nicht das ist, was passiert, sondern das ist, was sich Joker jetzt im Kopf zusammensetzt. Also dieses Idealisierte von er hat plötzlich eine Armee, wo ihm folgt und alles, das passiert in real life gar nicht. Der Film zeigt ganz klar, dass es am Schluss will. Es gibt so Indikatoren, die zeigen, was ist real und was nicht. Also, der und, Schluss, der ist noch nicht offiziell. Das ist deine Ansicht, gell? Also, weisst, du, es gibt, es gibt ein Interview mit, äh, von wem ist der Film schon wieder? Von dem von, oh, das ist Wissen ihr das ja, gar nicht? Nein, ich weiß nicht. Ja, doch, doch. Der ist der, der eigentlich Komödien macht. Der, der, äh, ja, ja. Ding macht. Oh, wie heisst der Film mit denen? Du kannst weiterreden, ich schau noch. Okay. Ja. Ähm, er hat dann gesagt, man muss darauf achten. Ah, Todd Phillips. Todd genau. Phillips, genau. Äh, Todd Phillips sagt so, man muss achten, wie er, wie genial Shaquille äh, Phoenix das eben kommuniziert, indem beim Lachen er lacht ja immer fake und das einzige richtige Lachen, wo man gesehen ist, das am Schluss und das ist mhm. anders gespielt. Das ist viel realer, weil alles andere merkst du, das ist aufgesetzt. Das wird ja auch zeigt, wie er das aufsetzt und erst dann erleben wir ihn in real, weil all die auch die Räumlichkeiten. Er ist, ja, er ist ja am Schluss in so einer Anstalt. Und die Anstalt soll die Anstalt sein, in der er geht und unter anderem seine Akte von seiner Mutter holt. Die sieht aber ganz anders aus. Das heißt, das ist seine Wahrnehmung von der Anstalt, nicht die realistische. Also der Film hat noch viel mehr Ebenen. Man wirft dort Philips ein bisschen vor, dass er sich da so ein bisschen abgesichert hat und bei dem Thema eben genau mm. das ein bisschen mm. haben. Aber das macht der Film schlussendlich und das finde ich genial an dem Film. Dass man diese Sicht vom Joker gesehen und gar nicht die realistische aber ich glaub, Sicht. Ja, glaub ich glaube, ich
0: glaube, das ist auch ein bisschen die Schwäche, weil eben die Message kommt zu wenig. Ein anderer schaut der kommt vielleicht am Schluss gar nicht raus, aber stellt sich jetzt nicht die Frage, ah, verschiedene Wahrnehmungen, Zeug. Eben kommt immer darauf an, wie sehr überleist es. Und er ist zu wenig eindeutig in dieser Sache, was es wiederum, also, eine Schwachsache. Ja, es gibt Diskussion draus, oder? Man kann es cool finden, oder, wenn man es so ein bisschen dahinter kommen muss, oder, und es ist einfach schwierig, was all, oder sehr interessant, was sie daraus rauszeugt, oder? Aber ja, es kann aber natürlich jemand schauen und denken, boah geil, oder? Der macht endlich einmal etwas gegen das System. Und dann ist ja eben die Angst, dass dann einer gerade was dann nicht so sein wird, eben, sieh, und so weiter. Das ist absolut nicht der Fall. Aber, ja, das sind halt die Ängste, wo man sind, oder?
1: Das verstehe ich, aber ich, du kannst nicht einem Regisseur oder jemandem vorwerfen, dass er das nicht so klar kommuniziert, dass es jedermann versteht. Weil dann verliert der find Film seine Essenz. Also ja, weißt ja. du, ja, ja. ich verstehe voll, was du meinst, weil das kann man dann immer behaupten. oder Man, das, man hat ihm das auch ein bisschen vorgeworfen, man kann das auch so ein bisschen stehen lassen. aber ich finde, wenn du dich als Zuschauer mit einem Werk nicht genug auseinandersetzt, ist das auch ein bisschen ist auch selber die Schuld. Also du kannst mhm. in den Film einfach einmal schauen und alles checken und alles gut zu verstehen. Du
0: das mehr. Wenn jetzt du jetzt, wie du mir noch vorher gesagt oder beim Joker, dass es so also Gründe hat, warum er denen so reagiert, oder? Er okay, geht durch die Netz, probiert es zwar, also wenn jetzt ja. das die richtige Realität ist und so weiter, ja. äh, braucht es vielleicht sogar mehr Filme, wo die Rolle von potenziell, Anführungszeichen, Bösen einnimmt, um Unbedingt. das auch zu beleuchten. Aber, Unbedingt. aber dann hast du eben de, de, die Schwierigkeit, dass es nicht wirklich ja, glaube,
2: das Problem ist ja... Also das Problem, ich glaube, äh, das ist jetzt ja zu schick, nur das Problem. Also <lacht> schlussendlich die Gedanken sind bei diesen Leuten eh schon da, wo die Gedanken schon haben. Also schlussendlich darfst du ja eigentlich nur etwas ähm, visualisieren, mm, das was bin die ich nicht... Meine. Ich glaube eben schon. Ich auch. Also, Gedanken die
0: Gedanken müssen ja... Die ja, sind ja, ja ein Produkt vom Leben. Also für,
2: Ja, für aber, für weißt du, Fahr, ja vielleicht, aber vielleicht hast du einen Bausch... Zum... Ja, weiß äh, vielleicht nur zum diesem punkt noch. Sorry, bleiben, ja. äh, vielleicht dort der Film, dort vielleicht allein schon das Bedürfnis stillen von jemandem, der vielleicht allfällige Gedanken hat, schon will nee Oder eben das, das Beispiel oder das, das, wo der Faton gesagt hat, mit den e dem Kinderspiel. Je nachdem, dass du die Aggressionen dort schon auslöst, wo du suchst in Anführungszeichen, nicht aus, auslöst kannst. Also, schon schlussendlich ist es ja nur ein Vehikel. Was du mit dem Vehikel machst, das, das, Du kannst nicht der Fahrer, ähm, wie soll ich sagen, du kannst nicht steuern, was der Fahrer damit macht. Du kannst es nur zur Verfügung
1: stellen. Das ist richtig. Und es gibt unzählige Fälle von äh, Serienmördern, wo aus super Verhältnissen kommen, aus mittelständigen, eher höheren, mit guten Familie, mit sehr liebevollen äh, Eltern, mit sehr liebevoller Familien. Und trotzdem entsteht etwas. Also weißt das ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, zu glauben, dass du es Kind auf die Welt setzt und alle Umstände, um perfekt machst und das Kind nicht gesagt kann sein, aber es geraten, geht um Wahrscheinlichkeiten. Wir sind höher. Ja, Wahrscheinlichkeit vielleicht schon ja, sicher. Es ist wahrscheinlich ja. das
0: Gleiche. Wir was sagen, ja, ich muss nicht gesund leben, weil irgendwen kriege ich vielleicht gleich irgendeine Kranken. Ja, natürlich. Das heisst, du kannst gesund leben. Oder die, die rauchen, ist auch viel ein Argument. Ja, ähm. <lacht> ah, oder? mein Package <lacht> <lacht> ja, 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 ist ja
1: nicht kameradisch. Ja, es oder ja auch.
0: Die ist auch 90 geworden mit Rauchen Ja, gut, aber die wäre vielleicht 110 geworden, wenn sie nicht raucht. Also, man weiß eben den anderen
1: Weg nicht. Oder mhm. ich würde sogar sagen, sie hätte einfach 90 Jahre lang. Besser also, ich, es genau.
0: vielleicht ein bisschen gesünder und mehr Lebensstandard also ich, mit,
1: ich vielleicht, vielleicht stirbt ein Nichtraucher vor mir, aber ich glaube, dass der einfach 30 Jahre lang ihm besser geht. Er fitter ist, er bessere Haut hat, er weniger sonstige Krankheiten ist, weniger anfällig auf äh, Grippe und all das ist. Es gibt ja eine Doku, die ich das letzte Mal erzählt von den drei Söhnen, die, wir, die adoptiert wurden, an drei verschiedene Familien. Das ist eine wahre Geschichte. In den USA hat, hat ähm, eine Agentur, die für, äh, wo für Adoptionen zuständig ist, Drilling genommen und sie eine Studie gemacht eine illegale, Illegal, die nachher rausgegangen ist, Natürlich, sie hat ein Kind an einer Arme, einen an einer Mittelständigen und einen an einer reichen Familie gegeben. Und die haben sich dann durch Zufall getroffen. Und das Lustige an dieser Doku ist, die sind genau gleich. Also ihr Verhalten ist gleich, ihre Schulleistung ist gleich, ihres, äh, selbst ihre Wahl bei den Frauen ist gleich. Und Verstehst du, was ich meine? Natürlich. Ja, aber ich glaube, das ist nicht repräsentativ, weil <lacht> Geld
0: allein ist, du kannst, du ja, kannst reich sein, gibt... keine Liebe kriegen, du kannst arm sein, sehr viel Liebe unter die Genau. Richtigen moralischen...
1: Also, also, natürlich, aber der, der, sie, am Schluss, das ist ja das Lustige an der Doku, sie hängen am Schluss bei dem, bei den Eltern, also beim Vater vom Ärmsten ab, weil er am liebevollsten ist. Und trotzdem ist der Sohn, der beim liebevollsten, äh, Vater ist nicht der liebevollste von ihnen drei. Also natürlich ist nicht repräsentativ. Und das müssen wir vielleicht über die Massen schauen. Ich glaube einfach, der Einfluss von, 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 einer Gesellschaft ist, oder von einer Erziehung ist gegeben und ist wichtig, aber nicht so extrem wichtig, wie wir das immer glauben. Aber natürlich. Ich bin schon bei dir. Ich bin schon bei dir. Die Wahrscheinlichkeit ist viel kleiner, dass da etwas falsch passiert.
2: Genau, Also so die Wahrscheinlichkeit, ich, ich so glaube, so zum Punkt zu schliessen, der Punkt schließen wegen Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, eine Diskussion, wo angestoßen wird, hat ja immer eine Kosten-Nutzen-Frage, also, sind die Kosten zu hoch von einer angestoßenen Diskussion mit Joker, wo Gewalt zeigt? Also sprich, ist es wichtiger, dass man die Diskussion Global angestoßen wird über äh, über die Wesensverfassung und was eigentlich der Stand ist von Wesensverfassung und nimmst damit in Kauf, dass es vielleicht vereinzelte Fälle von der Gewalt gibt, wo so dargestellt wird in dem Film. Ich glaube, der Nutzen vor angestoßener
0: Diskussion ist größer als ja. das, dass es Einzelfälle geben kann. Das glaube ich auch. Es muss einfach rauskriegen, Zum, dann habe ich auch alles gesagt zu dem. Es ist nicht schwarz und Weiß alles. oder? Es braucht eine Erzeugung, es braucht das richtige Umfeld. Du gehst tiptop erzogen, dann kommst du ins falsche Umfeld und dann wirst du dort in falsche Dinge hinein und so weiter. Das kann überall sein. Es gibt nicht immer nur das oder das. Und das Gleiche ist auch in Film oder in Games. dir ist der Bösewicht viel interessanter als der Held oder hat, hat eine viel interessantere Geschichte oder Perspektiven oder Beweggründe oder und, und, als der Held, wo einfach immer, äh, ja, also Ab, ja, so, abklatscht sind von, von diesen moralischen Werten, die wir meinen, sind die richtigen. Und, wo aber auch vielleicht immer wieder im Wandel sind, oder? Und darum, also, ein so Film, wo, Ding zum Beispiel, The Departed, zeigt das auch gut. Dass eigentlich unter Bösen, also, das ist gut und böse, FBI oder Polizei und, und, Mafia und, aber auch in der Polizei gibt es ganz viel falsche, Hünd, sozusagen. zu sagen, oder? Mhm. Und wiederum es ja, ja. bei der Mafia auch ein paar, die eigentlich nur zu Gute wählen und ihnen es wieder reingekommen sind, oder? Dass halt, ja, dass es grau ist zu leben und eben nicht schwarz und Weiß. Ja, ja sicher.
1: Das, das ist darum diskutieren wir auch so lang. Weil es eben grau ist. Das ganz eben, klar. Weil es auch, auch schwierig an. ist und Absolut. kompliziert
0: und eben nicht so einfach wie, ja. Und, aber und das sollte, sollten sie ein bisschen mehr ausarbeiten. Und, und da
1: bin ich aber beim Dario, dass der, wenn ein Film dir überhaupt der Gedanke oder die Diskussion startet, ist die wichtiger. Also weiß ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Schule so Diskussionen gehabt habe, wo wir uns wirklich hinterfragt haben, was sind so Faktoren, so Sachen, so sache schafft Kunst, Kunst schafft alltagsgesellschaftliche Themen. In unsere Köpfe und in unser Umfeld zu bringen und darüber diskutieren. Ich habe noch nie, nach Joker habe ich mit Leuten, wo ich noch nie irgendeine philosophische Diskussion gehabt habe, philosophische Diskussionen geführt. Und mir haben die Leute gesagt, hey, im Fall, ich habe nie darüber nachgedacht. In meinem Umfeld, den, den, in meinem den, den Ding.
0: Mal Mr. Nobody. Mr. Ja, Nobody nur, ist ja. nur ein bisschen, es ist dann halt äh, ja, in der Zukunft, wenn er so alt ist, es, es kann vielleicht ein aber bisschen
2: Zukunft abschreien. ist eigentlich nicht im Fokus im also es geht wirklich um Kommunen. Nein, ah, aber ich,
0: ich hoffe, dass man ausschreckt dann niemand ab, weißt mhm. du, wo so, es ist, es ist genau.
1: halt ein, ein Setup, meinst du, oder was? Es ist, genau. ein, es ist
0: ein sehr spezieller Film und ein Ding noch, ich glaube, den hören <lacht> wir nachher, oder machen wir den Stumpf voll, Dario, weiss gar nicht. Äh, nein, ich muss glaube nachher dann auch mal abschließen. Ab, brechen wir ab, eine, eine Geschichte noch zu Mr. Nobody. Eine Anekdote. <lacht> äh, weil ich, der Film ist so schon auf verschiedenen Ebenen und sehr interessant, höchst philosophisch. Wenn du gesehen hast, Faton, äh, reden wir nochmal darüber. Unbedingt, schau mir an. Ich mir mich was du dazu meinst. Äh, der Dario hat gesagt, er hat da so einen Film, äh, wo auch immer. <lacht> und heißt Mr. Nobody, sollen wir nochmal schauen. Gut. Und da habe ich gute Kritik und so. Gut, schauen wir an. Schauen wir an. Und jetzt hat es leider beim Film, ihr jetzt Audio. Ja. Aber nur von Verschle einer Person, oder? Ist das Nein, gesagt? es ist von allen. Es ist, also, also, es ist einfach wie wenn Lautstärke auf zwei Hitsch im Fernsehen Oh, Ah, scheiße. So. Und dann habe ich gesagt, ja, muss das so sein? <lacht> das ist so ein Künstlerfilm, so, weißt du, so, so. Art House, Art das House. ist so ein bisschen speziell. Ich nehme den ganzen Film eigentlich ohne Ton geschaut, <lacht> <lacht> mit verschiedenen Zeitebenen, mit verschiedenen. ob überhaupt Kräfte haben, um was es kommt. <lacht>
1: <lacht> also der Film ist so, dass ich das verstanden habe. Nein, 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 eben der normal vertont. Aber, aber du hast ja Daudio, nicht so
0: Wörter aufgeschnappt. Die Audiospur ist einfach kaputt. War dort, ja. hey, wir <lacht> haben den ganzen Film gegeben ohne Man dich. Ist Das ist schon schwierig zu verstehen. <lacht> äh, und aber das hat es umso eindrücklicher gemacht <lacht> weil wo ich Film noch mal geschaut habe du umso mehr konzentriert <lacht> hey, aber allein der <lacht> Ding wenn, wenn du er schaust, musst du dir auch mal vorstellen du siehst nicht jetzt ohne Ton oder
1: so, okay. ja. oh, das okay. einzelne Wörter, ist das zehnte Wort weil Diskussionen gibt es ja bei Kunst bei allem es gibt so, es gibt einen Rapper der das Album hat und der hat bewusst auf ähm, Musik. Äh, <lacht> <für dich. lacht> Nein, auf, äh, wie sagen wir dem? Das äh, Nachskalieren von der Stimmen ah, so und dem Beat. Ja, ja, es gibt einen Begriff weiß. für das. Ähm, Sampling. Nein, Sampling ja. ist, wenn man etwas reinbaut. Nein, falsch. Ähm, auf jeden Fall geht es immer, geht das Album immer zum Heute macht man sogar ein separat Studio, wo man das schickt und die tun das wie Masteren. Mhm. die master das Neue, das heißt die schauen, stimmt stimmt mit dem ist Drums Lutz schließlich und die tönt das so optimieren und er hat bewusst drauf verzichtet das macht das Album kein Klamar das hast du schon mal gemacht und das macht das Album so es tönt wieso billiger es tönt wieso schlechter oldschooliger auch und es gibt Leute, wo sagen das ist genial endlich mal weg von dem von dem äh, Mainstream, alles muss overproduced, genau sein, so endlich macht er das. Und es gibt Leute, die sagen, nein, das ist einfach, das ist einfach billig, das ist einfach schlecht. Das ist einfach, man hat versucht, da etwas künstlerisch zu machen, aber es ist nicht künstlerisch, sondern es ist einfach schlecht, oder? Und das ist immer so eine Diskussion. Ich das jetzt gerade lustig, dass du das jetzt da mit dem Bauern <lacht> <lacht> Ja,
0: wo ist es wirklich gehen? Unbedingt ähm, Ja, ich würde sagen, dann, äh, schliessen wir da die Erfolg. Nochmal Entschuldigung für meine schlechte Moderation, erstes Gott, wenn <lacht> wir das dann losnommt. Ja folgen uns auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram und Dario, unsere E-Mail-Adresse, Könnt Sie da auch Sachen schicken? Die können e auch schicken auf
1: diefilmpaten@gmail.com Ja, schicken die Vorschläge, äh, Feedback. Idea. Alles Ideen, was ihr wollt, Whatever. was ihr wollt, hören oder was ihr, egal was, einfach schreiben. Und gebt uns unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das packt uns immer die Charts wieder oben und wir werden sichtbarer. Folgt uns auf Instagram. Sagt eure Kollegen und Kolleginnen, soll uns folgen auf Instagram. Folgen ist kostenlos. Einfach machen. Unbedingt. Ja.
0: Und schauen, dass ihr nicht auf der Schiffbank gerät. Passt euch genau. auf
1: und bis dann. <lacht> Ciao miteinander. Ciao zusammen.
0: Ciao zusammen.